0: Ja moin und herzlich willkommen zur 76. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder digital zugeschaltet ist der gute Benno. Moin Benno, wie geht's dir?
1: Grüße, mir geht's gut. Ich habe noch zwei Tage zu arbeiten und dann zwei Wochen Urlaub. Das wird gut.
0: Nasser Sack, sage ich dazu nur. Wir haben heute mal eine ganz krasse Premiere und ich bin echt gespannt, ob das nachher so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar haben wir vorletzte Woche Sonntag schon den Steelers Part für die Preview vorgestellt, äh, aufgenommen. Und den muss ich nachher hier an das jetzt Gesprochene, heute Mittwoch, der 10. August, wir sind ein bisschen später dran die Woche, ähm, versuchen das hinten ranzuschneiden. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin äh, ich bin sehr aufgeregt deswegen. Mal sehen, wie es da kommt. Ich, vert
1: ich vertraue dir, vollkommen.
0: Da bleibt dir auch nichts anderes übrig. <lacht>
1: Ja, aber lass mich doch dann wenigstens die motivierende Rolle übernehmen.
0: Fair. Ähm, ja, starten wir gleich in das Wichtigste für diese Woche. Die Ravens News. Fangen wir mit etwas Positiven an. J.K. Dobbins ist zurück. Uh, 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 uh. Yes! Yeah. JK, JK! Let's go, baby! Freue ich mich drüber. Sehr gut. Der hat ja wohl so auch gut. schon längere Zeit ein bisschen gequengelt und gedrückt und geschubst und hat gesagt, John, ich will wieder, John, ich will wieder. Und äh, den, die erste Zeit hat er ihn noch nicht gehen lassen, aber jetzt am ähm, Montag mhm. durfte er dann endlich wieder, auch direkt in Pets, wieder äh, aufs Feld. Ist auch schon ein bisschen gelaufen. Hey. Ich fand, er sah ein bisschen unrund aus, aber muss erstmal mal ein bisschen Rost abschütteln. Ne? Was sagst du, Benno?
1: Denke ich auch. Ähm, ich glaube, der hat auch schon relativ viel gemacht jetzt in der Vorbereitung. Das ist ja nicht so, dass der jetzt äh, am Montag wieder angefangen hat, irgendwelche Runs zu machen oder sonst was. Ich ähm, denke, die Ärzte haben ihn jetzt am Montag quasi freigegeben, dass er wieder kann. Ähm, hatte auch keinen äh, kein Knee-Brace an oder so. Ähm, wurde natürlich auch erstmal alles ohne Kontakt, individuell, die Trills und so. Aber ich denke, das wird schon ein bisschen Zeit werden wir ihm geben müssen, dass er wieder auf Touren kommt. Aber ich denke, das ist trotzdem ein sehr gutes Zeichen, dass er wieder auf dem Trainingsplatz ist.
0: Das denke ich auch. John Harbour hat die Woche auch schon mitgeteilt, dass nicht alle Spieler an dem Preseason oder am ersten Preseason-Spiel zumindest teilnehmen. Berner, weißt du noch, wer das war?
1: Um, ich glaube, das sind relativ viele Starter. Unter anderem Lamar Jackson wird, glaube ich, nicht spielen. Mark Andrews wird nicht spielen. Marlon Humphrey wird nicht spielen. Ähm, Marcus Williams? Marcus Williams, genau. Justin glaub, Houston? Auch, äh, Justin Houston, genau. Kelly Mhm.
0: Ich glaube, das war's ja noch erstmal. Ja. Aber ganz ehrlich, genau. ich rechne mit diesen Spielern auch nicht im zweiten Preseason-Spiel.
1: Nach der Erfahrung vom letzten Jahr wahrscheinlich nicht.
0: Oder John Harbour denkt sich, hm, lassen wir sie im zweiten Preseason-Spiel drin und lassen sie im dritten doch mal raus. Wer weiß. Das kann natürlich auch sein, ne? Da haben sie noch mal eine Woche mehr, sich zu erholen, falls sie sich doch irgendwie ein kleines Auer machen.
1: <lacht> Na, solange es bei einem kleinen Auer bleibt, soll es mal recht sein.
0: Davon gehen wir schwer aus. Genauso ein kleines Auer, wie es Tyler Linderbaum gerade hat. Der hat sich ein bisschen ein äh, Band im, im Fuß angeditscht, nichts Ernstes, ja. äh, laut John Harbour ist er innerhalb von ein bis zwei Wochen wieder fit, sprich er wird die ersten zwei Wochen Preseason sehr wahrscheinlich verpassen und kriegt vielleicht nochmal seine Chance ähm, im dritten Spiel. Ähm, ja. ja, Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, was denkst du?
1: Nee, es wird halt massiv spekuliert, dass es wieder diese Liz Frank Injury ist, was ja relativ schwerwiegend ist. Das hatte zum Beispiel ähm, auch Travis Etienne letztes Jahr von den Jaguars, der, der letztjährige First Round Pick, was ihn ein Jahr außer Gefecht gesetzt hatte. Äh, oder ich glaube auch Marquise Brown hatte das doch auch, bevor er gedraftet wurde. Meine ich auch. Glaube ich. Genau, und ähm, das, was langwierig ist, teller Linderbaum hatte im, im Bowl-Game, glaube ich, war das, gegen Kentucky Anfang des Jahres, hat er sich halt da verletzt. Es war aber jetzt kein, ähm, ja, keine Ruptur oder so. Und äh, jetzt wurde natürlich gleich wieder spekuliert, oh, die Ravens, und die sagen ja nichts. Und und, und und hat er wieder Listrank und fällt er aus für die Saison. Hm. Nee, es ist nicht das Gleiche, es ist ein anderes Band. Ähm, und es ist auch nichts schwerwiegendes Laut John habe und ähm, ja, eigentlich sagte er sowas ja nicht, wenn er es nicht weiß, denke ich. Also er hat ganz klar gesagt, es bleibt bei den ein bis zwei Wochen und es ist nichts Schlimmes. Und das glaube ich ihm jetzt einfach mal.
0: Das Einzige, was ich mir, ähm, was die Ravens da gerne machen, dass wenn jemand gesund ist, dass sie jetzt halt sagen, ja okay, der bleibt erst nochmal sitzen. Das soll halt Na? nicht rausrücken, wenn alle sagen, okay, der ist gesund und fit, dass die ravens den halt sitzen lassen. Aber wie man hm. auch jetzt bei dem nächsten Spieler, über den wir sprechen, gemerkt haben, äh, und zwar Vince Beagle, der Outside-Linebacker hat sich die Achilles-Szene gerissen. Damit sind wir momentan echt sehr, sehr dünn, was Outside-Linebacker angeht. Und da haben sich, denke yeah. ich mal, aber jetzt auch so ein paar ähm, Undrafted Free Agents die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen.
1: Absolut, also gerade auch ein. Ein letztjähriger Draftpick mit Dalen Hayes wird er echt einiges an Spielzeit kriegen in den Preseason Games, denke ich.
2: ich Glaubt ich das auch gut für
1: ihn? Absolut, aber ich denke, es ist auch wichtig und gut für ihn, nachdem er letztes Jahr ja auch ähm, ja, nicht viel Spielzeit gesehen hat, aufgrund seiner Verletzungen. Ja, für Vince Biegel ist es natürlich echt, ähm, das ist bitter. Es ist die dritte Season Ending Injury in drei Jahren, also jedes Jahr ausgefallen für die komplette Saison. Das macht psychisch natürlich auch echt viel mit dem Spieler und er hat sich wohl vor allem auch nicht schlecht angestellt gehabt im Camp, das muss man so sagen. Und Hat sehr ja. viele
0: Raps bekommen, was sich Eben. wohl am Ende auch gerecht hat. Ne?
1: Doppelt bitter. Naja, ob du es immer darauf schiebst, weil er viele Raps hatte, mein Gott. Ja. Das sind alles Athleten. Die müssen das irgendwo, haben die ja und trainieren die ja ihre Körper darauf, dass sie auch viele Raps kriegen. Also, hm, ob das nur auf die ob man es immer auf die Belastung schieben kann und die Ravens haben ja wirklich relativ dosierte Belastungen. Ne? Ich glaube, das kann man einfach, wie ich es letztes Jahr schon gesagt habe, man kann das nicht voraussehen, man kann sicherlich äh, probieren, positive äh, Einflüsse zu gestalten, indem man die Belastung gut steuert. Ich denke, dass die Ravens da dies ja auch viel, viel gemacht haben, auch viel neu machen, auch von ihrem Plan im Camp, ähm, dass sie wirklich ähm, zwischendrin auch immer leichte Einheiten machen, ohne Pads, und ja, von daher Pech, bitter, aber ja.
2: Ähm, Hilft nichts. Next Man ab. Ist so, ist so.
0: Äh, die Ravens haben ihr Cornerback gespannt, ein bisschen aufgestockt, da wollten sie immer noch ein bisschen mehr tiefer haben, damit die ganzen Starter rund um Marlon Humphrey und auch den noch verletzten Marcus Peters so gut es geht geschont werden, haben sie sich äh, Daryl Worley ehemals ähm, Las Vegas Raiders, ich weiß gar nicht, wo er letztes Jahr gespielt hat oder überhaupt ja, gespielt hat.
1: Genau, er war letztes Jahr sogar mal in Baltimore. Kurzzeitig, glaube ich.
0: Aber hat er letztes Jahr irgendwo richtig An gespielt? Ach,
1: das ist eine gute Frage. Aber ich dächte, der wäre bei uns sogar mal aufgelaufen.
0: Hm.
1: Bin mal so frei und äh, guck einfach mal. Ohne jetzt hier hört man mein Klackern vielleicht. Dann
0: klackern mal. Ich kann in der Zeit sagen, dass sie dafür einen android genau. Free Agent Wide Receiver entlassen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war der, der Kyle Hamilton geburnt hat. Vielleicht war das die Racheaktion dafür. Unser First-Round-Pick wird hier nicht, wird hier nicht bloßgestellt. Du müsst jetzt gehen. Und Benua Zahlen.
1: <lacht> genau. Ähm, Zahlen. Also Baltimore Ravens, äh haben ihn am 21. Dezember zum Practice-Quad gesigned. Ähm, hier steht nichts davon, dass er Spiele, obwohl ein Spiel hat er gemacht, fünf Tackles, also gegen Ende der Saison letztes Jahr, genau, war der noch mit als äh, Füllmaterial und Verstärkung für das ledierte Backfield reingeholt worden. Gut, hat er natürlich dann einfach auch ein bisschen, ähm, ja, Zeit, sich sichtbar zu machen für die Coaches und von daher haben sie ihn jetzt wieder gesigned, nochmal eine Chance gegeben. Also Wer ich weiß, vielleicht kann er sich empfehlen.
0: Der war doch vorher bei den Raiders, oder?
1: Der war ganz am Anfang ursprünglich bei den Carolina Panthers 2016 gedraftet und genau, und ist dann zwei, dann zwei Jahre auch bei den Raiders
0: aber war da nicht genau, so also jetzt mal so unter und zwei pastoren durch war da nicht so katastrophal bei den Raiders? Ah,
1: naja noch was mit ja, jeweils einem pick und naja sieben und acht Pass deflections also besonders sind die statistiken nicht ähm, ich denke es waren ja ein, ein solider Cornerback, der aber natürlich jetzt nicht überragend gespielt hat. Also ich glaube, der war noch nicht so mal
0: solide. Ich glaube, der hat ziemlich viel zugelassen. Hm. Habe ich noch so im Hinterkopf. Ja. Der Name Whirley hat Na, ja. auf jeden Fall was. Aber davon wird es sicherlich <lacht> mehr als einen in der NFL geben.
1: Wahrscheinlich. Genau.
0: Ansonsten hat Good. Justin Tucker einen neuen Vertrag über vier Jahre erhalten, ist damit erneut der bestbezahlte Kicker der Liga. Das ist durchaus berechtigt. Der hat dann schon viele Spiele gewonnen und ja, ich bin froh, dass wir den noch weitere vier Jahre. Jetzt ist er bis 27 an die Franchise gebunden. Das heißt, bis dahin erstmal keine Gedanken um Kicker machen.
1: Richtig. Ähm, genau, vier Jahresvertrag insgesamt, ein Volumen 24 Millionen Dollar, 11,5 Millionen Signing Bonus und total. 17,5 Millionen garantiert über die vier Jahre. Ist insgesamt halt ein Durchschnittsgehalt von 6 Millionen. Damit ist er einfach der bestbezahlteste Kicker und das zu Recht, weil Justin Tucker und dann kommt eine große, große Lücke in der NFL aus meiner Sicht.
0: Das sehe ich ganz genau. So viel muss man darüber gar nicht reden. Ich bin, wie gesagt, froh, dass wir bis 2027 Ruhe haben. Ja. Und hoffentlich, hoffentlich retired er dann nicht. Als Kicker kann man ja noch bis ins ganz, ganz hohe Alter spielen, wie wir es bei Adam gesehen haben. Der hat doch auch bis Mitte 40 gekickt, ge oder? Genau. Der war schon sehr grau.
1: Ja. Aber der war auch schon grau, als er noch nicht 45 war. glaube
0: <lacht> Aber auch ein guter Kicker.
1: <lacht> auch ein guter Kicker, absolut.
0: Was denkst du, wer wird der erste Hall of Fame-Kicker? Justin Tucker oder Adam Vinatieri?
1: Ach, schwierig, ne? Der ist natürlich eher eligible. Aber ob der jetzt fast Ballet geht.
0: Aber der hat einen Super Bowl gewonnen. Durch seinen Kick.
1: Vinatieri Terry hat nicht nur einen Super Bowl gewonnen.
0: Aber er hat einen erkickt.
1: Einen hat er erkickt. Ja. Genau. Ja, also ich könnte, könnte mir schon vorstellen, dass, dass Vinnet Terry vielleicht reingeht. Ob es. Ja, schwierig. Aber das also theoretisch, er ist. Er ist, glaube ich, alltime leading scorer in der NFL, also eigentlich musste den schon in der ersten <lacht> nach den fünf Jahren reinstecken.
0: Ja, ja. mal sehen, wer da noch so eligible ist.
1: Genau. Das, darauf kommt es ja auch noch ein bisschen an.
0: Ansonsten mhm. ein bisschen aus der Trashkiste. Die Medien, also Roquan Smith, äh, linebacker, guter linebacker, sehr guter linebacker, der Chicago Bears, hat nach einem Trade gefragt oder möchte getradet werden, hat das auch öffentlich gemacht, ist an die Chicago Bears gegangen, die wiederum sagen, dass die den unbedingt halten wollen und dass ähm, sie ihm dicken Vertrag geben wollen. Ähm, aber trotzdem sagen die Mädchen, ähm, Mädchen die Medien, dass ähm, äh, ein potenzieller Landing Spot die Baltimore Ravens sind. Was sagst du, Benno? Hättest du gerne ähm, Roquan Smith bei uns mit im Roster?
1: Also jeder, der sagt, er hätte Rokan Smith nicht gern mit im Roster, würde ja lügen. Ähm, da gibt es halt relativ wenig Teams, die da bessere Qualität aufbieten können. Ja, also vielleicht noch so Fred Warner. Ähm, wenn man mal nach San Francisco schaut, der könnte da vielleicht noch mithalten. Und ähm, Rokan Smith ist einfach äh, verdammt jung mit 24, der würde jetzt seinen ersten großen Vertrag kriegen. Er hat gesagt, er hat geschrieben, dass die Bears ihm, das Angebot der Bärs eher ein Witz ist und dass es das seiner ganzen Positionsgruppe schaden würde, wenn er den Vertrag unterschreiben würde. Und dass er sich einfach nicht gewertschätzt fühlt. Von daher, oder wertgeschätzt fühlt. Das war komisches Deutsch. Naja, egal. Jedenfalls ist er an die Öffentlichkeit gegangen. Was jetzt dabei rauskommt, werden wir sehen. Wie, wie gesagt die Bears haben jetzt zwar lauten lassen über ihren GM, dass sie ihn auf jeden Fall halten wollen. Dann müssen sie aber echt mal in die Tasche greifen. Bisschen tiefer. Und ähm, ja, wenn das aber nicht der Fall ist und die offen für einen Trade wären, für einen Trade wären, dann würde ich den in Baltimore schon gern sehen. Also, keine Ahnung. Der hat ja nur noch ein Jahr Vertrag. Meine, wenn man für den irgendwie einen Second-Round-Pick oder Third-Round-Pick und noch einen Tag-Drei-Pick abgibt, um, und den dann erstmal da hat, dann ist das absolut eine Verstärkung, weil nichts gegen Josh Beins, der hatte letztes Jahr eine solide Saison, aber, aber Wilkins Smith ist auf ist auf der Position halt jemand, der die Defense da auf jeden Fall over the top bringen könnte, mit Patrick Queen nebenan, um, von daher, ich würde mich da nicht, nicht scheuen, ich meine, das Roster ist, ist sehr gut, dies Jahr wieder, um, wenn alle so weit fit sind und auch wirklich spielen können, dann ähm, ergibt es Sinn, eine punktuelle Verstärkung zu, mal, äh, zu holen, nochmal in der Defense. Ne? Also, Obwohl jetzt wahrscheinlich wieder viele sagen werden: Oh, nee, wenn, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Wide right Receiver. Ja, da ist natürlich qualitativ von dem, was wir jetzt wissen und sehen, natürlich auch nicht ähm, so viel vorhanden. Ja, das sind alles äh, junge Spieler, die sich auch noch beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie ähm, in der NFL gut spielen können. Ähm, aber ich wäre nicht böse, wenn De Costa sagt, hey, den nehmen wir noch.
0: Ja, dem jetzt so einen schönen, äh, den ersten, dritten und vierten Pick hinwerfen, wäre schön. Ja. Der kommt hierher, kriegt einen netten Vertrag. Und ja, Woche 6, 7 kommt eh Tyler Lockett von den Seahawks und wer äh, will dieses Raster noch aufhalten?
1: <lacht> ja, genau.
0: Andere wichtige Sache, Preseason steht an. Da ja, bin ich kann, hättest, du doch,
1: nicht, hättest du nicht sogar deinen Jingle jetzt spielen können?
0: Oh, stimmt. Den habe ich so Warte. lange nicht benutzt. Do it. Ich suche ihn gerade noch.
1: Was oh nein, denn? so viel hast du doch noch gar nicht.
0: Doch, aber ich habe die so lange nicht benutzt. Und ich habe die Falschrum auch noch drin. Na ja, geil. Ravens Game Day Preview. Oh ja, oh ja, es ist wieder soweit. Ich kann wieder mit Jingles um mich werfen. Da fällt mir eigentlich nur eins ein.
1: Let's go, Baby.
0: Liebe ihn. Ähm, ja, Preseason-Spiel steht an. Wir spielen gegen die Tennessee Titans, die mir relativ egal sind, was da im Roster ist. Mich interessieren unsere Rookies, unsere Neuzugänge, wovon wir nicht alle sehen. Ähm, ja, vor allem Riesenblick auf die Rookies. Benno. Ja, absolut. Du kannst, wie viele wie viele Players to watch wollen wir jetzt durchgehen? Jeder drei, jeder vier, Boah. jeder fünf? Sonst, sonst <lacht> gehen wir die ganze Zeit.
1: Ich glaube, wir brauchen es nicht übertreiben. Also jeder drei? Ich denke, wir haben.
0: Hm? Jeder drei? Ja, jeder drei. Drei finde ich okay. Im Wechsel? Du drei finde find ich in
1: Ordnung. Ja, okay. Erster Spieler, auf den ich mich freue, den ich sehen will im Spiel, ist Daniel Falele, Red Hacker von Minnesota, unser Viertrunden-Pick. Ich glaube, der hat sich im Trainingslager ganz schön gesteigert, gerade im Vergleich zu den OTAs. Da hatte er sehr auch mit der Hitze zu kämpfen und mit seiner Kondition. Ähm, hat er dann auch anscheinend den, äh, im Gegensatz zu anderen äh, großen, kräftigen Linern ähm, den, <lacht> den Conditioning-Test auch am ersten Tag bestanden. Und äh, ja, lernt, ist ein Projekt ähm, und ich will einfach sehen, wie er sich schlägt on-field gegen NFL-Competition. Ähm, da freue ich mich wirklich drauf.
0: Der hat auch schon Left-Tackle-Snaps gesehen, aber nur mal um es auszuprobieren.
1: Absolut, warum auch nicht? Der, der Junge ist, ist jung, ist frisch und, sage ich mal, relativ unverbraucht. Ähm, warum nicht?
0: Also jetzt mal ganz wirklich, wenn Ronnie Stanley fit ist, diese Tackle-Depth ist der Wahnsinn. Oder? Ja, dann ja hast du absolut. Dann hast du drei Spieler auf Tackle, die ohne weiteres in jedem anderen Team Starter wären.
1: Prinzipiell schon wenn Jawan James an seine Form anknüpfen kann, die er vor zwei Jahren hatte, sicher. Ja,
0: ja der würde vielleicht bei einer O-Line wie Cleveland oder wie ähm, den Buccaneers, da würde das vielleicht nicht unbedingt in die Starting, in die Starting Five schaffen. Aber
1: mhm.
0: bei den Bears würde der, glaube ich, mit Kuss Oh, wir schicken Jawan James zu den Bears und kriegen dafür Real Smith. <lacht> Warum komme ich da nicht gleich drauf?
1: Das wäre natürlich hart, ja. Aber oh, das wäre krass. Das wäre wirklich krass.
0: Ja, die brauchen O-Liner, wir haben jede Never's, Menge O-Liner. Never
1: say never, never say never, ist so. Wir haben auch
0: noch jede Menge Guards, dass da ein Tyree Phillips oder ein Ben Powers einer von beiden dahin, die brauchen den Scheiß.
1: Ja, absolut.
0: Hm. Könnte man schon wieder ein paar hot rausschmeißen, aber lassen wir das zusammen. Vielleicht, zu
1: viel. vielleicht mal wenigstens auf einer Position ein bisschen Powers für Justin Fields.
0: <lacht> Der tut mir auch so leid.
1: Uh, das absolut. auch so einer,
0: der richtiges Potenzial hat, zum falschen Team gekommen ist und mhm. nächstes Jahr vielleicht noch eine Chance kriegt, da wieder nicht überzeugen kann, weil die Online immer noch zu schlecht ist und dann einfach mhm. verschwindet.
1: Tja. Naja, aber wir sind ja hier nicht der Chicago Bears Podcast. Ist also richtig.
0: ist richtig. <lacht> ähm, Daniel Fallele, bin mhm. ich bei dir. Ähm, den, die Obvious Ones spare ich mir mal für später auf. Ich bin ähm, sehr gespannt auf äh, Pepe Williams. Mhm. Der hat ja schon den ein oder anderen Pick im Camp ge ähm, gefangen und macht wohl auch einen relativ guten Eindruck. Ähm, ich bin ja echt sehr heiß drauf, den in, in Aktion zu sehen und mal sehen, wie er da den anderen Backup-Quarterbacks der NFL die Bälle abluchst.
1: Ja. Absolut. Also auf den bin ich auch total gespannt. Der kriegt ja wirklich High-Praise äh, im Training-Camp. Ähm, boah. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich, wo ich mich auch freue, ihn zu sehen.
0: Dein nächster Pick?
1: Mein nächster Pick ist ähm, tatsächlich ein Second-Year-Player und zwar Brandon Stevens. Und, ist aber ähm, gerade noch gespannt. verletzt, ne? Ist er noch verletzt? Er
0: ja, ist noch verletzt, ja, der hat seit über einer Woche nicht trainiert. Du hier Dann freue ich mich aussuchen.
1: natürlich. Dann freue ich mich nicht auf den freue ich freu mich nächste Woche auf den. Und dann äh, darf mir einen neuen aussuchen, dann äh, nehme ich trotzdem einen Second-Year-Player und nehme äh, Odafeoe. Hm. Der wird vielleicht nicht die Masse an Plays kriegen, gucken wir mal. Ähm, aber ich will halt sehen, dass der dominiert und dass er diesen Sprung macht im zweiten Jahr, um dominant zu werden auf der Edge position der wurde Und ich glaube, der hat auch alle schon Tools und alles. Und deswegen will ich das ich das Sehen gegen gegnerisches Fleisch.
0: Der wurde auch in, im Camp wurde schon öfters gesagt, dass der ähm, auf jeden Fall schon öfters im Backfield gesehen wurde und den einen oder anderen. Ich äh, mache gerade mit meinen zwei Händen die Gänsefüßchen-Sack gezogen hat. Ja. Es gibt natürlich keinen Kontakt gegen die Quarterbacks im ähm, Training Camp, aber er war da wohl schon häufiger am, am Mann ja. und hat da das quasi das imaginäre Sack forciert. Den ja. Mein zweiter Spieler, äh, Travis Jones. Da bin ich echt super mmh. gespannt. Der hat auch mmh. einige Flashes schon gezeigt. Also Michael Pierce lobt den ja in allerhöchsten Tönen, dass er sich mmh. nicht vorstellen konnte, wie der bis zur dritten Runde fallen konnte und so gut und dass er wohl Pass-Tour-Wash-mäßig schon echt gut mit dabei ist. Da bin ich auch super gespannt, wie der sich da anstellen wird. Ich muss mich nur ein bisschen umorientieren. Ähm, Vorher war die 89 er relativ langweilig, was die das Spiel 98. angeht. Ja, äh, meine ich ja. Die 98 relativ langweilig, was das Spiel angeht. Jetzt wird die äh, 98 ziemlich spannend. Und da werde ich den einen oder anderen Blick mal hinwerfen.
1: Ja. Das stimmt. Ja, und äh, was ich natürlich sagen muss, jetzt hoffe ich, dass der auch wieder trainiert hat. Ich hoffe, dass der wieder dabei ist. Hast weil du äh, Darius der Washington meinst nicht? Nein, ich meine Slate Bolden.
0: Der hat auf jeden Fall das Training frühzeitig verlassen, gestern. Hm. Mit der Hilfe von zwei Trainern. War der das?
1: Ja. Hm. Das kann sein. Ich muss mal. Ich muss da mal noch mal schauen. Aber der wäre eigentlich natürlich, weil ich war ja nur den Slate Bolden Hype Train schon seitdem er an Dwarf gesignt wurde. Und ja, <lacht> hoffe natürlich, den zu sehen und äh, dass er sich richtig gut anstellt in der Preseason. Genau. Ich
0: muss mal ja sagen, du hast dich mit deinem Hype-Drain auch ein bisschen angesteckt. Ich bin auch ziemlich gespannt, wie der performen wird. Der sah aber bei manchen Plays echt ganz, ganz gut aus. Vor allem im Stadium-Practice sah, sah der super aus. Also ich hoffe, dass ja. er spielt und falls er nicht spielen sollte, bin ich halt nächste Woche auf jeden Fall dabei und gucke mir den guten Mann an. Ja. Und ich habe jetzt tatsächlich, nee, ich weiß ihn wieder, ich weiß ihn wieder. Natürlich interessiert uns alle, was Kyle Hamilton macht, aber der wird jetzt nicht mein mein absoluter player sein, also der ist für mich so ein obvious Pick. Also ja. wenn der auf dem Feld steht, wird jeder zu Kyle Hamilton gucken. Aber wenn ich mir nochmal auf der anderen Seite des Balls genau angucken wollen würde, wäre er sehr likely. Der hat auch schon einige Flashes gezeigt, eine gute Chemistry mit Lamar. Ähm, der sozusagen der kleine Baby-Mark, wie der sich in seinem ersten Preseason-Spiel anstellen wird. Und ich kann mir auch echt richtig gut vorstellen, dass der auch direkt seinen ersten Touchdown fängt. Ja. Also ich glaube, ich habe das so ein Gefühl, der wird, glaube ich, im ersten Jahr nicht die Welt sein. Aber der wird mhm. bei jedem Red Zone Snap innerhalb der zehn yards wird er mit auf dem Feld stehen, einfach nur, weil du diesen riesen Kerl halt beachten musst. Ja. Und ich glaube, in der Preseason wird er noch viel, viel mehr zaubern können, auch halt ab der Mitte des Feldes oft angeworfen zu werden. Ich glaube, dafür reicht es dann im Regular Season Betrieb noch nicht wirklich. Aber ich glaube, in der Red Zone wird er in der Regular Season ein ganz schönes Beast werden und jetzt in der Preseason, denke ich mal, dass er das ganze Feld gut bespielen wird.
1: Ja, absolut fair. Klar. Geh ich mit.
0: Ja, Benno, hast du noch irgendjemanden, der dich jetzt brennend interessiert? Letzter Pick.
1: Naja, das ist nicht das, Resort, das waren ja da jetzt schon drei. Das Lieber-Pick. Das Lieber-Pick. Das Lieber-Pick. Wie gesagt, es gibt auch so viele Spieler, auf die man natürlich gerne schauen will. Ähm ja, und ich bin am Ende auch bei unserem zweiten ähm, Rookie Corner bei Jalen Armour-Davis. Ich möchte halt sehen, dass er seine Physis auch in der NFL oder gegen NFL-Competition ähm, einsetzt und dass er, dass er mir zeigt, dass er hoffentlich die neue Nummer 3 werden kann.
0: Ich würde mir, ich noch nochmal den einen oder anderen Blick auf, ich weiß den Vornamen gerade nicht, von Moon, wie heißt der, Jeremiah oder sowas?
1: Ah, okay, ja. Der Outside-Landdecker? FSU-Spieler ist. Äh, Quatsch, äh, spieler ist.
0: Weil es ein Gators-Spieler ist und weil er outside ist, ist. Und denke ich mal, auch ah, ja. den einen oder anderen Snap sehen wird. Ich denke, das ist ein ganz, ganz heißer ja. Kandidat für Practice-Squads. Ja. Ja. Das stimmt. Was tippst du, Benno? Wie geht's aus?
1: Oh Gott, Pre-Season-Spiel tippen. Ähm, boah,
0: Bei den Ravens eigentlich ganz Ahnung, einfach.
1: Naja, gewinnen werden sie auf jeden Fall. Das, äh, <lacht> Die Serie muss schon weiter, äh, weiter am Leben erhalten. Wenn sie im
0: vierten zurückliegen, ja, werden die Starter wieder draufgeschmissen.
1: Ja. <lacht> nee, aber ich denke, die Ravens werden das, werden das schaukeln, aber ich denke, mehr als 20 Punkte, also das wäre schon, glaube ich, viel, wenn so viel fällt. Keine Ahnung, weiß, weiß ich, irgendwie 24 zu 17 oder so.
0: Haben wir eigentlich einen Ersatzkicker?
1: Haben wir dies Jahr nicht im Camp.
0: Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie jeden extra Punkt ausspielen werden. Warum nicht?
1: Ach, warum? Man verletzt sich schon mal ein Kicker, also...
0: Ist richtig, aber... Der Kicker in dem Fall wahrscheinlich nicht, aber alle anderen, die halt drumherum stehen, können sich halt verletzen. Und warum hm. so? Wenn nicht in der Preseason, wann kannst du sonst richtig Two-Point-Conversions
2: üben?
1: <lacht> Oder? Sehe ich das falsch? Ja, kannst du, aber warum willst du ähm, Entschuldigung, warum willst du ähm, äh, Two-Point-Conversions mit Leuten üben, die halt am Ende da nicht spielen werden? Also...
0: Weißt du's?
1: Kommt, kommt dann unsere äh, Two-Point-Conversion-Garde rein.
0: Das wäre so geil. Das wäre so geil. Oh, die gehen für zwei und dann kommen die ganzen Backups aufs Feld.
1: Naja, genau. <lacht> <lacht> Alle Handle wird nur noch auf Two-Points abgerichtet.
0: <lacht> würde ich feiern, würde ich feiern.
1: Ja, genau.
0: Ja, gut, ansonsten <lacht> habe ich nichts weiter.
1: Nee, ich Denn auch nicht. Außer, dass ich massiv ja. Bock habe, einfach auf diesen, äh, auf dieses Spiel und endlich wieder die Ravens zu sehen im MT Bank Stadium auch noch. Also, ich glaube, das wird richtig gut.
0: Ich bin auch schon richtig, richtig geil drauf. Ja. Leider habe ich am Freitag einen Auswärtstermin mit der, mit der Firma.
1: Oh.
0: Das heißt, glaube ich, zwei Stunden Autofahrt. Gott sei Dank muss ich nicht fahren. Aber oh, das wird trotzdem hart. Sehr
1: müde in dem Auto sitzen.
0: Ich werde sehr müde sitzen und vor allem, ich muss dann halt auch <lacht> ordentlich angezogen sein. Im ne? Momentan gehe ich ins Büro ja. mit kurzer Hose und weitem T-Shirt, weil es halt einfach unfassbar warm ist hier in Hamburg. Ja. Und da wird dann halt schöne, schwere schwarze Hose, Hemd dazu, langärmlich, zugeknöpft. Mhm. Ist spaßig. Ja, gut. Dann würde ich mal an unsere Vergangenheit- an unsere vergangenheit ichs übergeben. Möchtest du deinem Vergangenheits-Ich noch was sagen, Benno?
1: Was soll ich dem sagen? Ja, da kann ich mir nicht. jetzt eh nichts mehr dran ändern. <lacht> Sag doch mal nicht so. Ja, lauer nicht so viel Müll.
0: <lacht> das kann ich unterschreiben. Ich glaube, das ging auch relativ lang alles. Also habt ihr heute mal wieder Ach. eine etwas längere Folge zu hören. Genau. Und ähm, ja, alles Weitere, was ihr noch zu tun habt, habe ich auch schon am Ende unserer letzten Aufnahme gesagt. <lacht> Von daher viel Spaß mit dem zweiten Teil. Oh. Jetzt machen wir nochmal was ganz Fenstiges. Ich werde jetzt noch mal einen kleinen, ähm, <lacht> einen kleinen special sound mit einbringen. Sozusagen, dass wir denn, ähm, wie man das halt so aus anderen Podcasts kennt, findet, so, ein, so ein schiebe durchgeht. Weißt du, wie ich meine? So
1: ein Schuh. Okay. Das werde ich jetzt ja.
0: einfach mit dem Mund nochmal machen und nach meinem wird es dann einfach damit weitergehen. Also mit dem ja. zweiten Teil. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Zukunfts-Ich. Vielen Dank. Ähm, ja, wie gerade wahrscheinlich schon gesagt, hoffe ich zumindest, ähm, sind wir ein bisschen zeitlich verschoben und äh, haben schon heute am Sonntag, dem 31. Juli, über die Steelers gesprochen. Dafür haben wir uns heute David eingeladen. David, stell dich doch bitte kurz vor und sag, wie du zum Teufel nochmal zu den Steelers gekommen bist.
2: <lacht> Hallo erstmal, ja, mein Name ist äh, David Stolzmann und ich bin... Ja, ich kann mich, glaube ich, als Die-Hard-Steelers-Fan äh, bezeichnen, so jedes Wochenende oder Sonntag, je nachdem man ja auch spielen, immer schwitzige Hände, scheißegal, wie sie stehen, äh, bin ich aufgeregt, die Steelers zu sehen und freue mich immer sehr, sehr darauf und bin, in, glaube ich, ungefähr 2013, 2014 zu denen gekommen, ähm, vor allem die erste, beziehungsweise der erste Anziehungspunkt für die Steelers war damals, damals die Big die Bees. Big mit Big Ben, Livian Bell und Antonio Brown, habe sie ein bisschen angeschaut und gerade bei den Steelers hat mich so die Tradition und auch die Kultur, die bei den Steelers eben vorhanden ist, ähm, sagen wir so sehr inspiriert und es hat mich dann auch so gesagt ergriffen und seitdem bin ich dann auch Steelers-Fan und seit, sagen wir so 2016, 17 verfolge ich auch wirklich jedes Spiel von den Steelers, genau und dann bin ich so zu denen gekommen,
1: genau.
0: Benno, kannst du diese Kultur verstehen der Steelers?
1: Kultur? Die haben ihre Ketchupflasche abgebaut, das hat doch keine Kultur.
0: <lacht> das stimmt, das ist ganz schön traurig <lacht> eigentlich, ne? Ich als, ja, ich, ich, auch ich als ehemaliger Mitarbeiter der HJ Heinz GmbH äh, finde das natürlich, ist mir das egal.
2: <lacht> ja, das muss ich auch ehrlich sagen, davon war ich auch nicht sehr erfreut. Ich fand das auch sehr komisch, dass sie diese langjährige Marke, die da... Sozusagen mit den Stil, das er in Verbindung gebracht hast ja zugesehen, halt aufgegeben haben und haben halt auch ein Unternehmen genommen, das nicht mal aus Pennsylvania kommt oder so. Das war dann schon, ähm, ja, komisch und halt einfach auch, ja, ein finanzieller Hintergrund. Anders kann das, das glaube ich, gar nicht sagen. Wie
0: heißt ja, der jetzt? So viel jetzt? Zur
2: Tradition. Oh Gott, ich habe, ich habe, ich weiß es nicht mal. Archeon, Ar Ar Archeon, irgend sowas. Ganz ja, komisch.
0: Sehr schön. Da bleibe ich doch lieber beim MT Bank Stadium, das kann ich wenigstens aussprechen. Ja, Benno, hast du noch eine vorläufige Frage an David?
1: Ähm. Nö. Nee. Acrechure Stadium. Wie ja, heißt alt. das jetzt? Genau. Ja, Das ja.
2: -Sure. hm. ist irgendein Unternehmen aus, glaube ich, Michigan oder so, habe ich gelesen. Ja. Ich weiß auch nicht mal, was die machen. Hm. Wahrscheinlich, ich
0: hab's Wahrscheinlich Kinder verkaufen ich, oder sowas.
2: Uh, ich, ich meine, vielleicht sogar irgendwie Logistikunternehmen. Bin mir nicht ganz sicher, aber der. Ah, nee, ist ein Versicherer. Okay, gut, habe ich mich vermacht. Da hast du sogar recht gehabt, ne? Sehr sexy. Ja.
1: Cool.
0: Gut, äh. David, erzähl uns ein bisschen was äh, über die letzte Saison der Steelers. Wie waren deine Gefühle? Ähm, wie hast du erst umfunden? War da mehr drin oder sagst du, da haben die Steelers ganz schön Glück gehabt, dass sie doch wieder mit positivem Rekord rausgegangen sind?
2: Also, ja, die Steelers sind letztes Jahr da 9, 7 und 1 gegangen und haben es tatsächlich noch in, am allerletzten Spieltag geschafft, in die Playoffs, in die Playoffs zu kommen. Äh, war in eine Saison mit großen Up-and-Downs. Ich persönlich habe eigentlich vor der Saison nicht wirklich damit gerechnet, dass sie in die Playoffs kommen werden. Also ich habe damit gerechnet, dass die einen positiven Record machen werden. Das habe ich ihnen schon zugetraut. Aber nicht für die Playoffs. Weil normalerweise brauchst du ja auch mindestens zehn Sieger, um reinzukommen. Ist, glaube ich, so, kann man, glaube ich, ungefähr so sagen. Und da war jetzt halt relativ glücklich, dass sie halt dieses mit diesem Unentschieden, dass sie gegen die Detroit Lions gemacht haben. Dass es dann sozusagen der Ausschlag geben war dass sie noch in die Playoffs gekommen sind. Dadurch war das halt ein großes Up and Down. Also alleine, wenn du dir die Spieler anschaust, die haben letztes Jahr am ersten Spieltag gegen die Bills gewonnen. Da dachte jeder so, wie, Alter, wie haben sie das denn geschafft? Und dann war halt drauf folgend, die nächsten drei Spiele auch dann erstmal verloren gehabt. Da standen sie 1 und 3, schlechter Saisonstart. Danach aber die nächsten vier Spiele wieder gewonnen gehabt und so. Und da war es halt immer ein hin und her. Hatten vom Spielplan her, fand ich sogar einen relativ schweren Schedule, aber haben es dann trotzdem noch gemeistert, weil sie auch die letzten beiden Spiele dann auch nochmal gewonnen hatten gegen die Browns und gegen die Ravens und ja, das hat dann dazu gebracht, dass sie nochmal in die Playoffs gekommen sind. Dann halt natürlich gegen die Chiefs, äh, habe ich mir schon gedacht, weil die in der Saison auch gegen die auch ganz schnell auf die Fresse gekriegt haben. Es waren 36 zu 10 und dann glaube ich, haben die ja sogar gegen die Chiefs zur Halbzeit in dem ersten Quarter sogar geführt mit 7-0 weil T.J. Watt Pick 6 hatte oder so, oder ein Fumble aufgenommen, die Entzündung getragen hatte, aber dann hast du gemerkt, ja, ähm, konnten sie gerade auch, weil die Offense produziert hat, rund um Big Ben, ähm, wo man dann schon gemerkt hat, dass es sein letztes Jahr wird, ja, da gab es die ganze Zeit Andeutungen und auch nach dem letzten Browns-Spiel, das letzte Heimspiel für ihn, hast du auch gesehen, äh, wie er die Leute abgeklatscht ist, noch in die Runde gegangen ist, die Leute auch gefeiert hatten und so, war das dann eigentlich schon relativ klar und ich muss auch sagen, es wurde auch Zeit, war noch ein cooler Abschluss für ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, auch für die Pittsburgh-Fans, dass er es noch mal geschafft hat, in die Playoffs zu gehen und dann noch mal die Chance zu haben, äh, vielleicht noch eine Runde weiterzukommen. Aber im Endeffekt war es auch dann, sag wir mal so, mehr war nicht drin. Daher hat es dann schon so gepasst. Und hätten die Steelers jetzt nicht ihre Defense, ähm, wäre es auch gar nicht so weit gekommen, weil die Offense hast du schon gemerkt, die, die, die O-Line war nicht gut. Und er musste die Bälle auch innerhalb von ungefähr 2,5 Sekunden rausfeuern, damit er auch nicht gesackt wird oder der Druck allzu groß wird und dass er ungefähr seine Spieler äh, anwerfen konnte. Und deswegen, tiefe Bälle waren auch nicht mehr sein Steckenpferd, sagt man ja so gerne, weil das Alter auch schon mal dazugekommen ist. Und die hat man auch dann gesehen, tiefe Bälle sind fast gar nicht mehr angekommen. Äh, genau, ja. Und dann das hast du so halt noch so ein...
0: Dann hast du noch so einen Chase Claypool, der sich dann auch mit 40 Sekunden auf der Uhr fallen muss, dass er einen First Down gefangen hat. Ne? Das ist natürlich dann kontraproduktiv.
2: Äh, ja, ey, soll ich dir was sagen? Und, bei, und als ich das gesehen habe, war, war das nicht? Ich glaube, das war doch gegen die Vikings, oder?
0: Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Kannst aber du dich erinnern? Du, du ich glaube, mich.
2: ich glaub, ja, Und ich war da im, bei, dem Stadion war, äh, bei dem Spiel war ich im Stadion. Ich war da bei den Minnesota Vikings im Stadion, also ich habe hab das live gesehen, wie er sich da gefeiert hat und die Uhr läuft runter. Ehrlich gesagt, ich bin durchgedreht. Wir waren dann nämlich im Dezember sind wir nach ähm, Minneapolis geflogen und haben uns das Donnerstag-Nachtspiel angeschaut. Steelers gegen Vikings, die lagen ja, glaube ich, zur Halbzeit ein, irgendwie sowas 21-0 oder hinten ist oder stand, glaube ich, mittlerweile sogar 29-0 oder so. Und die haben es so, richtig krasse Aufholjagd gehabt äh, und haben ja, wie gesagt, als er sich dann gefeiert hatte, haben die ja noch einen Wurf in die Endzone gehabt. Und ähm, hat Fryer-Move, hat den Ball ja noch gefangen gehabt, aber beim Tackle hat er den Ball dann äh, leider verloren, hätte den Ball gefangen mit der Two-Point-Conversion dann oder so, wären es dann sogar noch in die Overtime gegangen, aber es war eine richtig krasse Aufholjagd und es hat da die Steelers letztes Jahr auch ausgemacht. Ich glaube, Big Band hatte letztes Jahr sieben Spiele im vierten Quarter noch gewonnen. Da hat echt, wirklich, muss du sagen, da also das sehe ich dieses Jahr nicht kommen, wir werden da glaube ich nochmal gleich drauf kommen, was jetzt alles Neuerung, bei den Steelers kam, aber das muss ich echt Big Ben lassen, er wusste im vierten Quarter letztes Jahr die Spiele zu gewinnen, das war echt krass, also zum Beispiel, um es mal kurz zu nennen, das war gegen die Bills so, das war gegen die nee, Seahawks nicht, gegen die Bears war es so, gegen die Browns war das so, es war zweimal gegen die Baltimore Ravens so, ähm, gegen die Titans war das auch so. Ja, das war dann schon relativ krass. Und ansonsten wäre das wahrscheinlich auch dann ein negativer Rekord geworden, wenn er nicht, nicht im vierten Quarter auch so klatsch gewesen wäre.
0: Fair, das war ausführlich. Hoffentlich mhm. haben die, die Ravens zuhörer nicht ausgeschaltet. <lacht> <lacht>
1: Ja, ist doch aber ähm, irgendwo auch schön, wenn jemand so leidenschaftlich über sein Team äh, sprechen kann. Ich meine, das äh, wollen wir doch alle, das machen wir doch alle und äh, wir wollen das doch alle und das ist schon gut. Ich fand's gut.
0: Auf jeden Fall. Äh, Big Ben, lass ihn persönlich sein, wie er will, aber der hat das Team über die letzte Dekade getragen.
2: Ja, das stimmt wohl. Also, dann du, nachdem Sie du dann auch mit ihm den Super Bowl gewonnen hatten, der hatte auch dann, wie gesagt, mit ihm auch, gab es auch nie einen negativen Rekord. Die sind immer positiv gegangen. Also es hat schon, war schon gut, auch mit Tom, der auch seine große Arbeit dabei, dabei, dabei gehabt Aber Big Ben hat es dann natürlich auch wirklich auch insgesamt getragen. Und ähm, die letzten Jahre war es dann immer so, da hat man dann schon gemerkt, sobald es dann die Playoffs dann mal, ich meine, glaube, letztes Mal waren die 2016 in den AFC Conference Finals, aber du hast immer gemerkt, so weiter geht's nicht. Da ist dann immer ein Team, die haben den dann besser gescoutet oder einen besseren Quarterback gehabt, egal ob es jetzt Tom Brady war oder als dann bei Holmes kam oder so, ähm, dass das dann einfach nicht mehr gereicht hat. Also für die Steelers war es dann klar, als Fan war es immer cool, weil du eigentlich immer damit rechnen konntest, dass die Steelers jedes Jahr oder dieses Jahr auch wieder in die, in die Playoffs kommen werden. Aber es war dann trotzdem immer hinteraus enttäuschend, dass es halt nicht mehr geworden ist. Ähm, aber ja. Big Ben, das war ja schon eine gute Ära auch für die Steelers-Fans, weil du einfach auch eine winning Culture hattest.
0: Ja, und Big Ben, wie du gerade sagtest, ist jetzt weg. Und da sind dann die Steelers in der Free Agency schon mal ein bisschen äh, aktiv geworden und haben sich einen potenziellen Nachfolger von Big Ben zumindest für die nächste Saison oder die nächsten zwei Saisons geholt, und zwar Mitchell Trubisky. Wie zufrieden bist du denn mit diesem Signing?
2: Also ich glaube, ähm, gerade auch, weil du wir werden wahrscheinlich auch klar auf den Draft auch nochmal eingehen, aber ich glaube, ich kann es mal kurz vornehmen, äh, vorwegnehmen, gerade auch, weil die in der ersten Runde auch einen Quarterback ähm, gedraftet haben, war es ja auch dann irgendwo gut, dass sie eben auch einen Quarterback haben, der schon Erfahrung in der NFL hat. Und auch von ihm ein bisschen lernen kannst, auch nicht unbedingt, dass du dein First-Round-Pick auch gleich als, als start reinbringst, sondern vielleicht auch ein bisschen zuschaust, wie in der NFL die Spielabläufe sind, wie schnell auch oder wie die ähm, die Geschwindigkeit des Spiels sich ändert, dass du halt wirklich zuschaust und lernst. Und daher muss ich sagen, war Mitchell, du bist ja auch eine relativ gute und auch günstige Lösung. Ähm, die Steelers haben das, ähm, fand ich, auch ganz gut gemacht, dass die die Vertragsgestaltung dieses Jahr so war, dass sie viele Free Agents gesignt haben, aber zu relativ kleinen Verträgen und die haben alle Proof-It-Deals ausgestellt, heißt so viel. Wenn die Spieler dieses Jahr abliefern, haben sie die Chance, nächstes Jahr echt gut Geld zu machen. Falls nicht, wird es wahrscheinlich so sein, dass sie nächstes Jahr da eben gecuttet werden und haben dann einen relativ niedrigen äh, Cap-Space. Jetzt zum Beispiel bei Mitchell Trubisky bekommt dieses Jahr 3,6 Millionen. Also sage ich ganz ehrlich, machst du auf jeden Fall, gerade eben, dass dein First-Round-Pick auch lernen kann. Ähm, die 3,6 Millionen kriegt er, spielt er gut, kann er bleiben, kriegt er nächstes Jahr 10 Millionen. Falls nicht, kannst du ihn cutten und hast dann nur ein Dead-Cap von 2 Millionen. Das fand ich, haben die relativ smart gemacht und haben es auch mit anderen Spielern gemacht, die sie in der ähm, Free Agency geholt haben, einfach um zu schauen, im Rebuild, welche Spieler kannst du gebrauchen für die nächsten Jahre, was sind deine Pieces, um die du halt rumbaust und daher war das schon ganz gut. Aber ich glaube auch, also daher muss ich sagen, war das ein gutes Signing, auch mit dem Deal in Verbindung. Aber zukünftig weißt du jetzt schon, dass Mitchell Trubisky nicht die große Zukunft bei den Steelers haben wird.
0: Denkst du denn, dass die Steelers gerade im Umbruch sind?
2: Ja, also gerade würde ich schon sagen, gerade in der Offense. Wenn ich auch sehe, welche Deals die auch da ausgegeben haben, geht es einfach darum, zu schauen dieses Jahr, welche Spiele kannst du gebrauchen für das nächste Jahr oder das Jahr darauf und daran baust du halt jetzt auf. Das sind, wie gesagt, hier für viele proof Deals und die Spiele, die halt dieses Jahr abliefern bleiben, wenn nicht, muss halt gehen und dann schauen sie halt mal, was sie halt äh, bekommen werden, weil die nächstes Jahr bei dieses Jahr auch nochmal Cap Space äh, oder Dead Cap von Big Band drin haben, haben sie nächstes Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, 60 Millionen für oder 50 Millionen für äh, Free Agents offen und da wird wahrscheinlich auch einiges passieren. Ich sehe gerade. Ach, und dann noch mit einem potenziellen top 10 draft pick ne? Er kann potenziell passieren, also wirklich, also es kann potenziell passieren, dann, ähm, äh, da kann ich, das kann man, glaube ich, gar nicht so ausschließen. Was ich aber sagen muss, ist, Tomlin ist nicht der Typ ähm, und auch nicht der Coach, der das, glaube ich, forciert ähm, und zulassen will. Also ich muss jetzt ja zum Beispiel nur an die Saison vor zwei Jahren erinnern als sich Big Ben, ähm, oder vor drei Jahren war das, als ich Big Ben damals verletzt hatte, als sich im Ellenbogen diese Operation hatte und dann sind sie mit äh, Mason Rudolph und Doug Hodges durch die Saison gegangen und haben am Ende 8-8 gemacht, weil einfach halt die Defense so gut war und die Defense sieht halt dieses Jahr auch, äh, sag ich mal, so nicht so schlecht aus und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie nur fünf Siege oder so holen, dass sie dann einen top 10 pick bekommen.
0: Ich lese gerade, einen,
2: auch,
1: äh.
0: ich lese gerade einen richtig guten äh, Namen von einem Future Reserve Contract. Und ich glaube, es ist der coolste Name, den ich jemals bei einem ähm, Footballspieler gelesen habe. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ich will das nur kurz einwerfen. Defensive End Daniel Archibong. <lacht> Archibong. Ich mache mich nass. Er <lacht> nur bitte erzähl weiter.
1: Ja, das mit dem Top-10-Draft-Pick war natürlich auch, ein, äh, auch nur ein Spaß, weil ähm, ich denke auch, dass ähm, mit Mike Tomlin äh, die Steelers auch immer eine Chance haben und der Defense da irgendwie, keine Ahnung, sieben Spiele zu gewinnen oder so oder vielleicht sogar even zu gehen. Damit muss man einfach auch rechnen, selbst mit einem äh, Mitchell Trubisky als Quarterback, äh, von dem ich übrigens, äh, der hat doch ein bisschen was erwarte, weil ich denke, der hat letztes Jahr ein Jahr in Buffalo hinter Josh Allen unter Brian Dable trainiert und so und vielleicht macht er da doch noch auch mal einen Sprung gemacht und ein bisschen was mitgenommen. Ähm, Finde die Verpflichtung für die Steelers echt auch nicht so schlecht, ne? äh, Obwohl ich jetzt auch gehört habe ähm, oder gelesen habe äh, in einem Artikel, dass wohl ähm, aktuell man kann das ja nicht sagen, ne? Sind ja OTAs rum und jetzt äh, gerade mal vier Tage Training Camp oder fünf, ähm, aber dass wohl äh, Mason Rudolph äh, wohl auch einen Shot hätte wohl auf diesen Starting QB Posten.
2: Ja, da hast du recht, das habe ich auch gelesen. Also Mike Thomas hat auch vor der Saison das Quarterback-Rennen auch komplett offen gehalten und meint halt so, wer halt einfach in den OTAs und in den Preseason-Games am besten liefert, der wird auch Starter werden. Und Rudolph gibt halt echt alles. Der hat auch, der haben sie auch, glaube ich, letztes Jahr oder für zwei auch verlängert, haben ihn auch ein bisschen bezahlt. Ich glaube, der kriegt sogar mehr Geld als Mitchell Trubisky, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und auch selbst Candy Pickett geben es halt auch echt die Möglichkeit zu schauen, halt, wer einfach der beste Spieler ist. Ähm, und Rudolf, muss ich sagen, der hat halt in der Vergangenheit einige Flashes gehabt, aber auch einige Lowlights, deswegen mussten man schauen, wie das ins insgesamt klappt. Ähm, aber er gibt auf jeden Fall alles und ich meine, insgesamt gesehen ist es ja auch für Pickett und für Trubisky halt äh, sagen wir mal so, die wissen, dass da Leute da sind, die unbedingt, unbedingt eben auch spielen wollen, deswegen muss halt jeder sein Bestes geben und daher ist das, glaube ich, für die Competition, für in der Quarterback Group sehr, sehr gut. Dass halt auch jeder sich äh, pusht und nicht einfach in die Song reingeht und weiß auf jeden Fall schon mal, ich werde es starten, scheißegal, wie ich abliefern werde.
0: Welcher ist denn von den ganzen Free Agent Signings dein Lieblingspick? Wer wird da den größten Impact haben?
2: Ähm, wer wird den größten, einen größten kleinen Blick. Ähm, ich glaube, ähm, nicht Mason Cole, wie heißt er denn? James Daniels? Äh, James Daniels, genau, von den Chicago Bears. Äh, das war, ein, also ich fand, das war ein echt gutes Signing. Das war wieder der beste O-Liner von den Bears. Den haben sie auch ähm, relativ stabil bezahlt. Es waren drei Jahre 26 Millionen. Äh, hat aber auch, wie gesagt, diesen proof deal Er kriegt dieses Jahr vier Mille und falls er sich wirklich gut anstellt, kriegt er in den nächsten Jahren elf. Ähm, und hat er wirklich bei den Bears ähm, gute Zahlen aufgelegt. Ich muss man auch sagen, sein PFF-Rating war auch mit über 70 sehr gut wurde als 18. Bester Guard letztes Jahr gerankt und das ist für die O-Line die, die Steelers letztes Jahr gespielt haben als ein wesentliches Upgrade und ich glaube auch dass er dann den meisten Impact bringen wird von den Free Agents die sie geholt haben
0: was hältst du von so einem Signing wie Miles Check weil das linebacker court der Steelers ja jetzt nicht unbedingt so der Bringer ist nachdem Devin Bush so ein bisschen abgefallen ist und aus seinem einmal okay ja
2: das Ding ist halt als Miles Check ist jetzt nicht unbedingt besser als Devin Bush, muss ich ganz ehrlich sagen. Also beide haben echt ein grausames PFF-Rating, haben äh, ja, also ich finde, also, die, also die, die gerade die Inside-Linebacker-Crews, da äh, habe ich echt ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Bush war halt vor seinem Kreuzbandriss eigentlich wirklich, hast du schon gedacht, ja, da kann echt ein guter NFL-Spieler werden, aber seitdem und letztes Jahr auch viele mist gehabt, äh, Gaps ganz oh, grausam gelesen, auch in, äh, wenn er mal mit in die Pass Protection, eigentlich äh, Pass Protection, sondern in, in die Coverage reingehen musste, war, sah er auch echt schlecht aus und
1: Miles Tech ist da nicht äh, viel besser. Also, ich habe das ja, einiges ganz My verstanden. Miles Jack ne? war ja ein richtiger Football, richtig guter NFL-Footballspieler, gerade auch vorletzter Saison. Das muss man ja mal sagen und das äh, auch bei den Jaguars der letzten Jahre. Also, das muss man ja mhm. schon mal sagen. Und denkst du nicht, da ist äh, ordentlich Potenzial da in so einer Steelers Defense, dass der seinen zweiten Frühling kriegt. Ja,
2: Miles das Jack könnte, also wasn't
1: könnte, down. Ist so also kann potenziell, kann potenziell so sein,
2: muss ich ganz äh, kann, kann, ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich hoffe eher nicht auf Miles Jack und auf äh, Devin Bush, sondern ich hoffe eher auf Brian Flores, den sie ja als Coach reinholen äh, konnten. Er war mein Head Coach war in der NFL äh, und finde ich auch ein guter Head Coach war. Ähm dass sie ihn, so gesagt, weil er ist, der ist jetzt Linebacker-Coach in der Defense, ich glaube, dass durch ihn vielleicht ein bisschen mehr lernen können, auch die richtigen Gaps zu spielen und so weiter, und dann vielleicht eben auch so besser werden durch besseres Coaching. Weil die Athletik und so weiter und äh, auch vom Football-Knowledge her sind es jetzt halt keine schlechten Spieler oder so, aber die haben halt wirklich vielleicht auch durch Coaching oder so ein bisschen. Auch Probleme gehabt. Das ist halt, wie gesagt, man kennt halt, man, man kennt dann halt nur die Zahlen, man weiß jetzt auch nicht, wie es im Training aussieht und so, oder was da genau gemacht wurde oder gemacht wird. Und daher hoffe ich mal aus diesem Aspekt heraus, dass dies ja vielleicht besser klappt. Aber letztes Jahr, Meilsteck hat letztes Jahr bei Jacksonville auch ein echt schlechtes Jahr gehabt. Ja, das stimmt.
1: Da ah, wer hatte das da nicht? Ne? <lacht> ja. Unter Urban Meyer. Pff. Na, so. das war schon eine Frechheit. Naffset. <lacht>
0: Ben, hast du noch eine ja. Frage zur Free Agency?
1: Ähm, nö, ich habe mir die äh, auch relativ äh, nochmal angeguckt, ähm, die Free Agents, die die äh, Steelers gesigned haben. Ähm, ja, ich denk also denke, ich. Rest kommen wir dann
2: noch. Ja? Was ich vielleicht bei den Free Agents noch äh, erwähnen würde, ist, was halt gut war bei ähm, Joe Hayden, der wird wahrscheinlich, noch, wird wahrscheinlich noch so kommen, dass er retiren wird oder vielleicht bei irgendeinem Contender, vielleicht auch als Backup-Cornerback äh, reingehen wird. Aber die Steelers werden ja auf jeden Fall nicht sein, weil er zu viel Geld will. Und die Steelers wollen auch lieber, sagen mal so, dem ungefähren Altersdurchschnitt eben Spieler anpassen. Da fand ich das eben auch ganz gut, dass sie eben Akello Wilverspoon und Levi Wallace von den Buffalo Bills äh, gesigned haben, weil die haben auf jeden Fall Verstärkung auf den Cornerback-Positionen gebraucht, gerade weil Joe Hayden nicht spielt, weil das letztes Jahr auch nicht so gut aussah, weil er öfters verletzt war. Uh, und daher war das schon ganz gut, dass die zum Beispiel fand ich auch Levy Wallace reingeholt hat, der letztes Jahr bei den Bills auch nicht so schlecht aussah, als ich dann zu ähm, Davis White verletzt hatte. War das, glaube ich, schon ein ganz smartes Signing.
0: Ich hätte da noch eine abschließende Frage zur Free Agency. Und zwar haben wir diese off gesehen, dass White Receiver überall bezahlt wurden. DK Metcalf hat einen horrenden Vertrag bekommen. AJ Brown hat einen riesigen Vertrag bekommen. Und die Steelers Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Wer ist ja noch nochmal der Steelers-Receiver, der jetzt im dritten Jahr ist?
2: Äh, Deontay Johnson.
0: Deontay Johnson, genau. Also innerhalb von 30 Sekunden den Namen wieder vergessen. Sehr gut, Malte. Äh, Deontay Johnson gehört auch mit zu dieser Draft-Class und hat sich bewiesen, dass er ein guter Receiver sein kann, wenn er den Ball dann festhält. Ja. Der hat keinen neuen Vertrag bekommen. Und nachdem, was noch ich nicht. so gelesen ja. habe, sind die Steelers wohl auch nicht so wirklich daran interessiert, dem horrendes Geld zu geben?
2: Ja, Stilas und, äh, äh, und Weibversieber bezahlen, das ist halt immer so ein Ding. Das haben die letzten Jahre halt nur, eigentlich nur einmal gemacht. Und das war halt bei Tony Brown. Und sonst vorher war das halt Heinz Ward, aber das ist auch schon eine ganze Zeit her. Weil die halt wirklich, du musst halt wirklich schon super, 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 super gut sein, dass sie wir wirklich einen White Receiver bezahlen, weil ansonsten sagen die Steelers, alles klar. Wir, äh, wir wissen, oder die letzten Jahre wussten wir immer, die richtigen White Receiver zu draften. Also muss man echt sagen, da hatten die letzten Jahre echt immer ein gutes Händchen dafür. Und dann sagen die halt eher, ja, dann sparen wir uns das Geld, dann investieren wir lieber in O oder D-Line und dann ähm, draften halt wieder einen White Receiver. Das hast du ja auch dieses Jahr im Draft gesehen, haben sich zwei wieder geholt, die potenziell auch wieder gute Spieler werden können. Und das Ding ist halt, ich finde Jonathan Johnson gut, der hat auch gezeigt, nachdem sich auch Smith Schuster verletzt hatte, dass er ein äh, sagen wir so mal border nummer 1 receiver in der NFL sein kann, der auch wirklich der Go-To-Guy ist, das hat er in manchen Spielen wirklich gut gezeigt, auch hat mit Big Ben auch eine ganz gute Connection gehabt, er hat auch letztes Jahr die Bälle schon ein bisschen besser festgehalten als das Jahr vorher ähm und der will aber, was ich gelesen habe, ungefähr 20 Millionen pro Jahr haben. Und das ist halt zu viel. Das sind die Stil, das ist eigentlich nichts so bereit zu bezahlen. Deswegen müssen wir mal schauen, wie die Vertragsverhandlungen laufen werden, ob die da vielleicht irgendwie was drücken können. Mich persönlich würde es freuen, wenn er bleiben würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er, für 20 Millionen würde ich auch nicht halten wollen.
0: Ja, und dann können wir gleich zum nächsten Thema überschwenken, und zwar dem Draft. Da haben sie sich in der zweiten Runde, war das die zweite Runde, ich hoffe, es war die zweite Runde, George Pickens ja. gesichert den ich pre-draft ja. sehr, sehr gut fand. Mittlerweile jetzt nicht mehr so gut, weil er bei den Steelers ist. Ähm, glaubst du, der könnte <lacht> in, die, ja, in die Schuhe von einem Deontay Johnson steigen und den dann halt sozusagen, nachdem der dann ähm, ja, kein, eventuell keinen neuen Vertrag bekommen hat, sozusagen den beerben wird?
2: Äh, kann ich mir gut vorstellen. Also George Pickens hat in der, im College wirklich richtig, richtig gute Flashes gehabt. Da ist es halt wirklich ein großer physischer Receiver, der den Ball festhalten kann, auch wirklich gute Routen oder gute Cuts läuft und halt die Routen halt eben äh, für die Routen eben gebraucht wird. Und er hat halt krasses Verletzungspech gehabt. Das war, glaube ich, im Endeffekt auch der Grund, warum er nicht in der ersten Runde gedraftet wurde. Und ich die das an zwei, also die hatten ja dann so gesehen ähm, relativ späten Pick, glaub ich glaube, es war irgendwas mit 40 oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, oder in die 50 sogar. Und äh, haben sie wahrscheinlich gedacht, so alles klar, wenn der in der zweiten nur jetzt noch da ist, dann muss du ihn trotzdem nehmen. muss halt mal schauen, was mit seinen Verletzungen ist, wie das in der NFL läuft. Äh, aber ansonsten, glaube ich, war das schon ein sehr, sehr guter Pick an der Stelle.
0: Ansonsten haben sie sich auch noch Calvin Austin geholt, der denn eher für die tiefen Routen da ist. Eigentlich fehlt ja, das, das so ein bisschen auch noch so ein bisschen so bei den Steelers, oder? So der wirklich, das wirkliche Deep Threat.
2: Ja, also, ich glaube eigentlich, mal gut, ich bin mal gespannt. Also, ich habe, die haben jetzt, glaube ich, Quarterbacks, die den Ball ein bisschen äh, tiefer und genau werfen können als Big Ben. Damit haben sie eigentlich Claypool, der das wirklich kann, der halt wirklich eigentlich ein, von seinen Maßen her ein Tight End ist und auf äh, Go-Route eine 4-4 laufen kann auf 40. Und der kann schon der Deep Threat sein. Ähm, und Kevin Austin kann ich mir eher vorstellen, dass er wo für mich persönlich auch fast eine der Steals mit dem Draft war, den in der vierten Runde zu bekommen, also du kriegst Kevin Austin für unter eine Million, unter eine Million pro Jahr, ähm, der glaube ich eher dann vielleicht kürzere Routen bekommen wird, weil er eben da als Slot auch sehr, sehr flink ist und eben äh, seine, wenn gerade Man-to-Man gespielt wird in der Coverage, seine Leute aussteigen lassen kann und da glaube ich
1: wird das auch ähm, gut funktionieren. Ich glaube, den hätten die Ravens auch gerne gedraftet, wenn sie nicht unbedingt äh, einen Panther gebraucht hätten in der vierten Runde an der Stelle, aber <lacht> ja, auf den hatte ich tatsächlich auch ein bisschen spekuliert im, im Draft in der vierten Runde. Ja.
0: Dafür gab es dann aber noch... Jetzt, Achso.
1: Äh, ja. ja, jetzt äh, kriegt er halt auf Maul von Sandy Bees. Ist halt so.
0: <lacht> da, kommen wir wir da kommen
1: wir später noch zu. <lacht> ja.
0: In der dritten Runde hat man sich den Marvin Liel geholt, der mir persönlich auch sehr gut gefallen hat. Ähm, glaubst du, der kommt da schon relativ zeitig mit in die D-Line-Rotation? Und auf welchen, äh, als welche Technik ich, siehst du ihn?
2: Also, bei dem Marvin Liel war es halt so, dass er nicht letztes Jahr, sondern das Jahr vorher richtig krass, äh, richtig krass war. Der hat, da war es, da war Projected First-Round-Pick, dass er ähm, kommen wird, aber seine Stärken sind halt eben in der D-Line, auf den defense of tackle position heißt so viel über die Innenseiten, aber als er dann letztes Jahr Edge gespielt hat, da war er halt eben weit nicht so gut als innen, aber er musste halt, oder sein Team wurde eben so umgestellt, dass er über als Edge spielen sollte und da war er halt nicht mal so gut und deshalb ist er halt in die dritte Runde gefallen. Aber die Stilers wissen, glaube ich, äh, ihn dann auch richtig einzusetzen, dass er dann auch nicht als Edge-Spieler, sondern wirklich in der ähm, gerade in der 3-4-Defense kann er so gesehen ja den Defense of Tackle oder vielleicht auch sogar den Defense of End spielen, weil wird er immer über das B-Gap oder A-Gap kommen, äh, aber sobald er, wie gesagt, in seinen letzten, letzten College ja immer über das C-Gap gerusht ist, also meistens über die Tackles, da sah es halt nicht so gut aus, aber wenn er gegen Guards gespielt hat oder Center, konnte die echt meistens gut dominieren. Deshalb glaube ich auch, dass er ungefähr in dieser Dreierline mit eingebaut wird und nicht über die Edge-Spieler, die ja bei den Steelers Outside-Linebacker sind.
0: Und mit dieser D-Line hat er auf jeden Fall einige Spieler, die ihm gut was beibringen können.
2: Auf jeden Fall. Ja, gerade mit Cam Hayward ist er auch wieder All-Star, ähm, nicht All-Star wie beim Basketball, sondern All- ist er, glaube ich, sogar All-Pro geworden, wenn ich mich nicht ganz täusche. All-Pro, glaube ich, ja. ja. Ja, ähm, Dark, von, ihm kannst, von ihm kannst du echt sehr viel lernen und du hast halt auch ähm, eine gute D-Line und, äh, die, und die machen dich ja auch besser. Wenn du halt weißt, alles klar, in der Mitte steht ein Cam Hayward, der wahrscheinlich in der Mitte vom Guard und vom Sender das Double-Team bekommt, hast du ein One-on-One-Match ab und hast auch dadurch da bessere Chancen auch dich zu zeigen und auch äh, dich durchsetzen zu können.
0: Auf jeden Fall. Äh, man hat sich noch ein Tight End Connor Hayward, das ist der Bruder, Cousin von Cam Hayward.
2: Ist der, ist der kleine Bruder, ja.
0: Der kleine Bruder. Man hat sich Linebacker Mark Robinson und Quarterback Chris Oladukun dazugeholt. Äh, David, wie zufrieden bist du mit diesem Draft in Gänze?
1: Warum, warum, warum unterschlägst du denn Pickett?
0: Naja, da haben Meist wir jetzt ich? ja schon drüber
1: gesprochen. Du bist einfach übersprungen.
0: Aber wir haben ja schon über Pickett gekratzt. gesprochen. Naja, willst du noch ein bisschen... Wir haben noch einen Kenny Pickett, wir haben noch einen Connor Hayward, wir haben noch einen Mark Robinson <lacht> und Chris... Oladukun, wie zufrieden bist du in Gänze auch mit dem ersten Rund -Pick Pickett
2: zufrieden? Also, ähm, jetzt, also insgesamt gesehen mit dem Draft war ich schon relativ zufrieden, wie sie das gemacht haben, weil ich die Position attackiert, die sie, äh, was heißt attackiert oder halt forciert, die sie eigentlich auch gebraucht haben. Und ähm, bei Candy Pickett, glaube ich, war es am Ende des Tages auch der smarte Move, ihn auch zu nehmen. Ähm, klar, man hat ja immer so ein bisschen spekuliert, wer denn alles in der ersten Runde gehen könnte. Dass jetzt am Ende des Tages der einzige Quarterback war, der in der ersten Runde gegangen ist, war dann trotz, trotzdem wahrscheinlich ein bisschen überraschend. War aber, glaube ich, dann für mich persönlich der richtige Move, weil die ähm, Pittsburgh Panthers äh, im College, den er gespielt hatte, die spielen ja auch immer im, äh, im Heinz Field oder ehemalig Heinz Field haben sie gespielt im Stadion und die haben wegen dem stadium ja, genau jetzt, jetzt Macrichius-Stadium <lacht> Da haben die, die ganzen Coaches und auch Scouts, haben ihn wirklich fünf Jahre beim Entwickeln zugeschaut. Also sie haben wirklich fünf Jahre gesehen, da ist ein Spieler, den könnt wir potenziell draften und ich glaube, die haben keinen anderen Spieler so lange und genau gescoutet wie ihn und da müssen die, glaube ich, auch wirklich überzeugt gewesen sein. Und deshalb glaube ich auch daran, dass das ähm, dann auch die richtige Wahl war. aber auch gut für sie, dass der auch so weit gefallen ist, da müssen sie auch nicht so viel für ihn bezahlen und einfach mal schauen, wie er sich entwickelt hat er auch wirklich zu seinen Gunsten, auch gerade das letzte Jahr, hat er richtig abgeliefert. Ich glaube, hat er hatte irgendwie 41 Touchdowns zu sieben Interceptions oder so, da hat er wirklich produziert und war auch nochmal ein gutes Argument für ihn, dann auch ihn so früh zu nehmen. Und ansonsten insgesamt gesehen, klar, was, klar den Linebacker, den sie noch genommen haben, Robinson, glaube ich, hast du gesagt, noch Mark Robinson und Oladokun. Ja, einfach mal schauen, was im Training Camp, wie sie sich zeigen und was man aus ihnen machen kann. Das sind jetzt aber keine Picks, wo man sagen würde, dass die jetzt äh, relativ schnell in die Rotation kommen.
0: Benno, was sagst du zum Draft? Bist du damit zufrieden, wie die äh, Steelers gepickt haben?
1: Ob ich damit zufrieden bin? Äh, <lacht> ja, ich denke, sie haben einfach ihre Stärken, die im Kader sind, irgendwie noch mehr verstärkt. Ähm, brauchten natürlich auch Wide right Receiver, haben ja auch drei Wide right Receiver in der Free Agency verloren mit äh, Ray Ray McLeod, Juju Smith-Schuster und ähm, James Washington, glaube ich. Oh, no. ja. ja Und äh, da muss er dann auch wieder auffüllen. Ich denke, das haben sie hier ähm, ja, bedient. Ähm, und dann muss man einfach mal sehen und halt die Quarterback ähm, Stelle einfach mal adressiert in ähm, für Agency und auch im Draft halt gleich zweimal. Ähm, ja, ich denke auch, wie ähm, David schon sagt, dass das ein Übergangsjahr für Pittsburgh wird, dass sie, wo sie wirklich viel evaluieren werden. Und ähm, ja, ich denke, dafür war es ein guter Draft. David,
0: welchen Draft hattest du lieber gehabt? Den der Steelers oder den der Ravens?
2: Äh, den der Ravens, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hatten nämlich wirklich, fand ich für mich, äh, den besten Draft aller Teams gehabt. Zu Recht. Muss, ja, muss ich objektiv betrachtet, war das wirklich so. Die haben wirklich ähm, die besten Spieler, auch gerade mit dem Trade, den sie gemacht haben mit ähm, Hollywood Brown, war das dann wirklich das beste rausgeholt, was eigentlich ging. Also Chapeau an die Ravens und auch an den General Manager, wie die zusammen auch gescoutet haben und auch vor allem mit Heiler Lindebaum und so, das war schon wirklich sehr, sehr gut.
0: Vielen Dank dafür. Ja, ähm, blicken wir auf die kommende Saison und vor allem auf die Spiele zwischen Steelers und Ravens. Ich habe mir jetzt drei Matchups rausgesucht, wo wir so ein bisschen drüber schnacken können, wie die jeweilige Mannschaften gerade stehen, wie sie sich verbessert haben und wer da eventuell die Oberhand haben könnte. Und äh, ich würde jetzt ganz klassisch direkt mit der Steelers D-Line anfangen hm. gegen die äußerst verstärkte Ravens O-Line. Und. Ja, David, lass mal deine Meinung dazu hören. Wer wird da. Wer, was, was was wird da passieren? Wer wird wer wird besser sein? Und warum?
2: Also, ähm, erste Frage an euch, weil da bin ich nicht ganz so auf dem Stande. Wie sieht es um Ronnie Stanley aus?
0: Wir gehen davon aus, dass er gesund ist.
2: Also, dass er Day One spielen wird. Ja. Also die ähm, O-Line wird dann so aussehen, dass halt Stanley Left Tackle, äh, Moses wird Right-Tackle sein. Äh, mhm. Ja. Dann Kevin Seidler, Guard. Und wer ist der andere Guard?
0: Äh, ben Powers das oder ist, Tyree Phillips. Das,
2: das ist die Competition
1: gerade. Ah ja, okay. Hat Phillips letztes
2: schon gespielt?
0: Ja, der hat Guard und Tackle gespielt.
1: Zwei Jahre ah, ja. hat er schon gespielt. Hm. Ah ja.
2: Also, weil ich, ja. also wenn, also gut, man muss halt, also, also wenn Ronnie Stanley wirklich fit ist und so spielt vor, wie vor seiner Verletzung... Dann auf jeden Fall sind die Tackles sehr, sehr gut besetzt. Kevin Seidler ist der Top Guards der Liga. Das war wirklich echt smart, den ihr von den Giants äh, bekommen habt. Äh, Linderbaum, klar, ist es ähm, als Rookie immer nicht ganz so einfach, aber auf Center ist es dann, wenn er äh, vor allem im Passblock vielleicht Probleme haben sollte, ist es aber meistens ja eh so, dass der Center mit einem der beiden Guards eben jemandem das Double Team gibt, ähm, daher eben die meiste Unterstützung, wo er auch dann lernen kann, aber im Runblock, glaube ich, äh, manchmal braucht man sich keine Sorgen machen, dass der abliefern wird. Ähm, die einzige wahrscheinlich Schwachstelle, die ich sagen würde, wird dann Philips wahrscheinlich sein, mal schauen, ob äh, das dann, wie hieß der andere nochmal? Abend spielen könnt Aber in Powers, da habe ich jetzt gerade nicht die Zahlen da, aber Phillips hat letztes Jahr nicht so gut abgeliefert. Run Block war nur ein 42er-Grade und auch Pass Block war ganz gut. Ähm, aber also ich muss sagen, die Ravens haben einer mit einer besten O-Lines der Liga, gerade vor allem, wenn Stanley da sein wird und gesund ist. Ähm, die Aufgabe des Dealers, die Dealer wird einfach sein, probieren zu müssen, ähm, Lamar in der Pocket zu lassen. Also, dass er in der Pocket bleiben muss, ihn forcieren muss, dass er zu, äh, zu werfen. Das ist die einzige Möglichkeit, äh, gegen ihn gewinnen zu können. Wenn er dann irgendwie aber es schafft, gerade in diesen, ähm, vor allem auf Schemes, wie sie laufen, dass er selber läuft, mit den, ähm, mit den, äh, auch Fakes, so gesehen, ob er selber geht oder ob es vielleicht Dobbins dann oder sowas äh, den Ball bekommt, wird es eben sehr, sehr schwer werden. Äh, gegen die Ravens, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Steelers, also wenn jemand das schaffen könnte, dann die, die Steelers die Line, muss ich ganz ehrlich sagen mit äh, TJ Watt, Defense Player of the Year, Cam Hayward, Tyson Alu-Alu kommt ähm, gesund zurück, Highsmith hat letztes Jahr auch gezeigt, dass er ein NFL-Pass sein kann, Und da haben sie jetzt auch noch Oak Jobi ähm, in der Free Agency gesigned, von den sind ähm, die Bengals, der die auch ähm, sehr, sehr weit, mit sehr, sehr weit gebracht hatte und jetzt auch zum Beispiel auch ein Ma äh, Marvin Liel, der auch mit denen diese Rotation reinrutschen könnte. Also wenn es eine D-Line schaffen könnte, dann die Steelers D-Line. Potenziell. Aber Lama, Jackson und auch das Running Game der Ravens wirst du nie 100% unterbinden können. Das wird nicht, äh, wird nicht klappen. Ähm, aber die Steelers haben auch die letzten Jahre gezeigt, dass sie es schaffen können.
0: Benno, was hast du dazu?
1: Äh, <lacht> ja, also die Ravens Offense Line, haben wir schon gesagt, ist ja einfach auch in, in der Breite, und in der Tiefe gerade jetzt nochmal besser besetzt worden durch die Offseason und was aber natürlich bei den Steelers immer ein Fakt ist, in dieser Defense Line, dass du halt zwei X-Factor-Player hast mit TJ Watt und Cameron Hayward das sind wirklich, also das sind zwei Spieler, die wirklich zu den besten ihrer Positionen gehören und die immer einen Unterschied machen können und ähm, deswegen ist diese Steelers-Line immer gefährlich und mit der, mit der äh, guten Baseline rum mit Ogunjobi und Highsmith und auch Alu-Alu auf äh, Nose-Tecke, das, äh, ja, das ist schon eine richtig gute Defense-Line. Deswegen, ja, ich glaube, dass unsere ravens Offenseline line diesmal besser den Rücken frei halten kann in der Besetzung ähm, gegen so eine gute Defense-Line, ähm, aber ja, ob du, ähm, ob du da alles, wirst du da nicht, nicht wegnehmen können. Dafür sind die einfach zu gut. Und ähm, ich hoffe, dass es sich ein bisschen amortisiert gegenseitig. Und dann äh, können wir damit sehr gut leben, als Ravens, glaube ich. Also, <lacht> wenn sie sich so ausgleichen. Ne? Und vielleicht nur so ein paar Highlight Plays aufblitzen. Und ansonsten ein bisschen mehr Kontrolle da ist.
0: Ja, ich sehe das so wie, wie David ähm, das Run Game wirst du nicht, nicht aufhalten können. Ich denke, es wird ein bisschen besser funktionieren, aber auch wie du sagst, Benno, diese D-Line die kann man, glaube ich, nicht zurückhalten. Also dafür ist da viel zu viel Qualität.
1: Ich denke halt, ähm, was man vielleicht noch beachten sollte: ähm, Die Ravens haben ja jetzt ähm, zwei Titans gedraftet noch ähm, und äh, Nick Boyle ist vor allem, glaube ich, ein richtiger großer Faktor, der gerade fürs Laufspiel halt äh, der Fit wieder da ist. Und ähm, wir gehen alle davon aus, dass die Ravens doch äh, mehr zwei Titan-Sets Titan vielleicht wieder spielen, wie auch ähm, vor zwei, drei Jahren. Und ähm, da glaube ich halt schon, dass das der O-Line schon nochmal so einen Kick gibt, wenn so ein Nick Boyle halt im Runblock, ähm, weil der schafft es auch mal, einen TJ Watt oder einen Cameron Hayward vielleicht mal zu blocken, ähm, weil der die Qualität dafür hat. Und ähm, von daher denke ich schon, im Laufspiel sollte da schon was gehen. Fair. Ja, Kommt. kann ich äh, absolut, absolut zustimmen. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Matchup. Ähm, die Steelers Secondary gegen die Ravens Wide Receiver. Was sagst du, David? Dieses äußerst starke Wide Receiver-Core der Ravens. In, also genau. Inklusive, das ist Tight ends, halt inklusive Tight ends.
2: Ja, genau. Also Mark Andrews wird halt absoluter Go-To-Guy sein. Davon äh, ist halt absolut auszugehen. Ähm. Das ist auch die Connection, hat die letzten Jahre auch immer sehr, sehr gut funktioniert bei Lamar und äh, mit Marc eben zusammen. Das hat wirklich schon, sah immer richtig gut aus. Waren auch letztes Jahr, auch, auch wenn der Lamar nicht so viel gespielt hatte, immer in den Spielen, in denen er gespielt hat, sah das auch wirklich gut aus. Ähm, aber, ja, außenrum betrachtet, ist es halt eben so, dass da der Gameplan eben leichter oder leichter aufgestellt werden kann dass wahrscheinlich man davon ausgehen kann, dass man ungefähr errechnen kann, wer die Go-To Guys sind und die anderen erstmal abliefern müssen. So also ist halt jetzt schwer einzuschätzen, wer jetzt. Aber das Ding ist halt, wer ist Nummer eins für Sieber bei den Ravens? So ist es Bateman? ist es Duvernay? Ist halt Fragezeichen für mich. Bateman und, und beziehungsweise beide haben, fand ich bis jetzt in ihrer Karriere noch nicht gezeigt, dass sie äh, wirklich ein, ein guter NFL Receiver sind, muss ich jetzt ganz
1: ehrlich sagen. Oh. Daher ist das oh.
0: Also Bateman hat auf jeden Fall Ansätze gezeigt. Du warst also Ansätze hat, gezeigt. Denke ich,
1: in seiner Rookie-Saison schon gezeigt, dass er, das, dass er das, sein kann. Ja, und da müssen wir jetzt ähm, auch mal ähm, in Betracht ziehen, dass er halt ja wirklich erst, ja, erst später in die Saison gestartet und dann. Ähm, muss man ja auch die Umstände ein bisschen in Betracht ziehen. Aber das, was er, was er gezeigt hat, fand ich, das, das war schon viel Potenzial und viel. Also dazu fra also die Frage würde sich mir persönlich nicht stellen, wer ist da der Nummer 1 Receiver. Das ist Bateman aus meiner Sicht ganz, ganz klar. Mhm. Also, weil du wenn er ist kein Nummer 1 Receiver. Das ist ein guter Receiver, der kann, denke ich, auch eine gute Nummer 2 sein. Aber, aber in dem Receiving Core ist Bateman, glaube ich, schon ganz klar die Nummer 1.
0: Man muss halt auch bedenken, dass jetzt diese Saison 135 Targets umverteilt werden müssen und ich denke, davon wird sich Bateman den Großteil nehmen, aber halt so Leute wie Devin Duvernay und James Prochet werden da auch, denke ich mal, so das eine oder andere Target sich wegknapsen. Aber wir haben nicht unterbrochen, David. Ja,
2: nee, ist gut, aber ihr könnt ihr mir erklären, oder habt ihr den äh, Trade nachvollziehen können von Hollywood Brown?
0: Wer kann die nicht nachvollziehen? Ja,
1: vollziehen? total. Ja. Also, er wollte gehen, oder? Der hat unbedingt er, er wollte gehen. gehen. Es war, er hat schon nach der letzten Saison gesagt, ähm, dass es halt ähm, so vom Spielsystem und äh, dass er nicht ganz so zufrieden ist, ähm, weil es halt äh, laut ihm nicht so zu seinen Stärken ähm, ja, gepasst hat und ähm, ja, dass er halt in so einer Run-First-Offense einfach nicht, nicht zufrieden ist. Ähm, hm. Und Genau, und das war halt letzte Saison noch nicht möglich. Da war es einfach so, dass man ja auch vor der Saison einen sehr guten Kader hatte auf dem Zettel. Und ähm, genau, und nach der Saison war es dann jetzt einfach so, dass man abwägen musste. Und die Ravens sind, glaube ich, auch da einfach eine Organisation. Ich habe es schon mehrfach gesagt, wo man einen großen Credit zahlen muss, dass sie so eine Situation halt auch echt so über die Bühne gebracht haben. Äh, ohne irgendwelches Drama, ohne irgendwelches Holdout oder böses Blut mhm. oder sonst was. Es wurde einfach gesagt, hey, okay, du bist hier nicht zufrieden, ähm, wir können dir das nicht bieten, was du, was du möchtest, aber wir schauen, dass du ähm, dahin kommst oder was ich, äh, wo du hin willst, hören uns alles an und am Ende ist es ja perfekt für beide Seiten gelaufen. Marcus Brown kommt zu seinem alten äh, Kumpi Kyla Murray nach äh, Arizona, und die Ravens bekommen den first round pick holen sich dafür den neuen Starting-Center für die nächsten 12, 13 Jahre. Also optimaler geht es für beide Seiten bald nicht. Natürlich ist ein riesen Qualitätsverlust auf right Receiver, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Dafür verstärkst du deine Offensive line über Jahre hinweg auf einer absoluten Key-Position. Und ja... Und ich denke, das war einfach cool. Also ich muss sagen, selbst für, für, für diese Kartenitz-Fans, dass Marquis Brown dann wirklich auch schon äh, auf der Draft-Party war und das gar keiner geschnallt hat bis dahin, ähm, das war irgendwie. das war hatte für mich, war ein Class Act von allen mhm. Seiten. Ja, das stimmt. Es geht das auf jeden Fall. Nicht, also
0: es gehört auf jeden Fall nicht zu den Stärken von Marquis Brown, tiefe Bälle zu fangen. Und also ich kann, seine Aussagen kann ich halt immer noch nicht wirklich nachvollziehen. Weil er sagt, das System hat ihm nicht gepasst, er hat 135 Targets bekommen, viele tiefe Bälle, die er teilweise nicht gefangen hat. Und jetzt kommt er halt in eine Offense, wo ein Anthony Hopkins ist, der Nummer 1 Receiver, Go-To-Guy und jede Menge Targets bekommt. Okay, der ist jetzt die erste Hälfte der Saison gesperrt, aber kommt dann halt auch wieder. Und dann hat er immer noch einen... Aber der
1: hieß e DeAndre Hopkins. Was habe ich gesagt? Anthony. Anthony. Ach so, die so, Orleans. Anthony
0: Hopkins.
1: <lacht> also, keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie Assistant-Coach macht, also, muss man mir sagen, aber. Ich stehe ja darauf, Anne-Marie Ja, die <lacht> Anthony Hopkins. Aber der, der ist, so, ist dann nicht irgendwie, der ist aber auch die ersten Spiele raus,
2: oder? Ja, Weil, die äh, ersten äh, sechs. Ja, das,
0: ja. Aber es sind halt nur ja. sechs Spiele, ne? Also, es sind dann immer noch äh, elf weitere. Und dann hat er dann noch ja, einen also dann, dann dann ein AJ Green auf der anderen Seite, der natürlich nicht mehr so der, ähm, der Super-Receiver ist. Aber es gibt dann halt auch immer noch einen ähm, Rondale Moore, der Flashes gezeigt hat, der ebenfalls aus dem Slot tief agieren kann. Mal,
1: vergiss mal nicht Zach Ertz.
0: Und Zach Ertz. Also ich denke, so viele Targets, wie er bei den Ravens bekommen hat, wird er bei Arizona bei weitem nicht bekommen.
1: Ja, das hast du
2: recht. Oder habt ihr recht, ja. Daher gehe ich mit. Aber um auf deine Frage eben äh, zurückzukommen, ähm, sag mal so, Klar, also ich habe jetzt, ich wollte jetzt nicht hier irgendwie Batman-Bashing machen und einen Slender hier raushauen, aber. Oh doch, er oh muss doch! Erst, er, er wollte. Oder so, äh, ich ganz empfindlich,
1: ne? Da, da bin ich wirklich ganz empfindlich, ne? Das, das hast du vielleicht gemerkt.
2: Ja, habe ich, hab ich gleich gemerkt, ja. Ähm, ähm, er muss dann halt erstmal zeigen, dass er das dann auch wirklich. Ähm, schafft und auch konstant abzuliefern. Ich, ich, klar, das ich traue es ihm, ihm zu. Ähm, aber jetzt mal aus dem Aspekt heraus dass man schauen muss, wie das eben laufen wird und so, ist es aktuell erstmal für die, für die Steelers-Defense, äh, gerade äh, nicht, nicht Defense, sondern für die Secondary, die sozusagen äh, der schwächere Teil des, der, der Steelers-Defense ist. Ähm, kann man es glaube ich, erstmal trotzdem ganz gut verteidigen. Weil man kann sich mit Urraspoon haben die haben sie mit also, so einen guten Nummer 1-Corner, sag ich mal, der jetzt bei PFF auf Nummer 13 aller äh, Cornerbacks gerankt wurde jetzt in der NFL. Ähm, den, den kannst du gegen Batman spielen lassen. Ähm, und die anderen ist mal Sean Wallace, der von den Bills gekommen ist, kann auch die Nummer 2 dann nehmen. Da muss natürlich geschaut werden, wer spielt wer, wer spielt gegen ähm, Andrews. Da, und da wird es halt echt schwierig, weil die Steelers da außer oder zum Beispiel so auf Nickel, beziehungsweise auf Safety jetzt keinen Spieler haben, der, der Andrews das ganze Spiel auch rausnehmen kann, das, da ist keiner da und das wird eben sehr, sehr schwer werden uh, und da werden auf jeden Fall Matches entstehen, die die Ravens unbedingt ausnutzen müssen und Lamar auch äh, auch diese finden muss, umsetzen muss, uh, weil da wirklich, also, er hat, also was er welche Spiel waren das letztes Jahr? War das gegen die Browns oder sowas, in denen er wirklich hier was 35 von, oder 45 von 48 Bälle angebracht hatte und so ähm, und auch über 400 Yards hatte. aber ihr wisst, welches Spiel das nochmal war?
1: Was, wenn, bei Lamar? Genau, da hat doch letztes Jahr irgend so ein Spiel gehabt. Das gegen die Colts, gegen die Colts hat er so eine krasse Statistik. Ah,
2: okay, genau. Das Ding ist halt, Lamar wird nicht jedes Spiel so abliefern, ähm, Machen noch andere Quarterbacks nicht. Aber
0: er muss, es nicht. Wenn du halt nach, äh, nach der Hälfte schon mit 42 Minuten in Führung liegst, da wirfst du halt nicht viel. <lacht> viel ne? Er kann nur noch laufen.
2: Ja, wie viele Spiele waren das letztes Jahr bei den Ravens? waren da nicht so viele?
0: Ja, letztes Jahr war letztes äh, Jahr, so es ist, kein Maßstab, ist, kein Maßstab, ist kein Maßstab. Aber 2019. Okay. <lacht>
2: Aber ja, genau, aber wenn ihr ihn findet, dann wird es auf jeden Fall äh, schwierig für die Steelers ähm, die zu verteidigen. Und ich sag mal so: ähm, wird, wird auch Zeit für die Ravens, wenn das Big Ben nicht mehr da ist, dass Lamar dann nicht mal wieder ein Spiel gewinnt gegen die Steelers.
1: Yeah.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. da gibt es doch die Statistik, oder ich glaube, Lama, Lama Jackson hat nie ein Spiel gewonnen, wenn Big Ben gespielt hatte, gegen die Steelers.
0: Tja, dann haben wir jetzt ziemlich viele Siege auf jeden Fall demnächst.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja wir werden sehen, aber kann man davon ausgehen, ja. Ich glaube, also wir haben bei uns also bei im Podcast, den wir haben, haben wir die AFC North ähm, schon mal durchgespielt, sage ich mal. Wir haben da so ein, ähm, alle Spieltage durch und tippen ungefähr, wie die spielen werden. Wir haben da äh, dieses Jahr so, äh, aber ich habe, oder ich, mein Bruder zusammen haben das so gemacht und so gehen davon aus, dass es das ein 1-1 wird. Ähm, kann auch gut sein, dass die Ravens beide Spiele gewinnen. Genau.
0: Benno, was sagst du äh, zu der Secondary? Also, wenn man mich jetzt fragt, ich habe vorhin ein paar Namen gelesen, wie Levi Wallace zum Beispiel und der Kel Witherspoon, sagt mir auch ganz entfernt was, aber bis auf Minka Fitzpatrick so richtig krasse Qualität sehe ich da nicht.
1: Ja sagen wir mal so, ich denke Witherspoon hat schon gezeigt, also hatte eindeutig eine aufsteigende Form, auch nachdem er aus San Francisco weg ist und hat da in Pittsburgh, glaube ich, einen ganz guten Landingspot für sich gefunden. Ja, und bei dem Rest muss man schauen, dass ich denke, das ist fast so ein bisschen Potenzial ist da, auch in, diesem, in dieser Secondary, dass, dass sie gut spielen können und ich denke, Potenzial ist bei den Ravens Receivern da. Ich denke, es ist auf beiden Seiten irgendwie ähm, die Spieler ein bisschen in der Pflicht sind, äh, sich zu beweisen. Ne? Und ähm, ja, von daher würde ich das auch relativ ausgeglichen, würde ich das relativ ausgeglichen sehen. Ja? Aber gerade wenn wir vielleicht doch eher tight and heavy spielen, denke ich, ähm, gerade so über die Mitte auch mit den Linebackern und ähm, ja, den Safeties und äh, gerade Andrews. Und vielleicht auch Isaiah Leichli, der wirklich jetzt auch im Training Camp schon äh, und in den OTAs auch gezeigt hat, dass er echt ein richtig gute Receiving Weapon sein wird. Ähm, ja, ich denke, da können wir denen schon richtig auch Probleme machen.
0: Davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Kommen wir zum nächsten Matchup. Das habe ich ein bisschen größer gefasst. Ähm, das Steelers Passing Game, inklusive des Quarterbacks, bei dem wir nicht wissen, wer es ist, äh, gegen die Ravens Secondary David, was denkst du? Äh, die Secondary der Ravens hat ja ein paar neue Spieler dazu bekommen, die nicht so schlecht sein sollten
2: ähm, Ja Was denkst du? Also ich bin mal gespannt, wie äh, die Ravens das dann äh, gestalten werden Wer dann im Endeffekt dann auch Secondary spielt, beziehungsweise ob die vielleicht sogar mit am Ende des Tages da auch mit drei Safety spielen werden, ich bin mal gespannt wie sie das aufstellen mhm. Ähm, aber vor allem bei den Ravens äh, ist ja schon mal richtig wichtig, dass halt Peters und Humphreys eben äh, zurückkommen. Ähm, das sind auf jeden Fall so zwei richtig gute Spieler. Dazu ist ja noch Marcus Williams aus, von den Saints gekommen. Haben alle gutes Geld bei den Ravens bekommen, aber insgesamt gesehen ist die, ist die Secondary bei den äh, Ravens bockstark. Ganz ehrlich, also Peters und Humphreys gehört für mich mit zu so den Top 15, Top 10 äh, Cornerbacks der Liga. Ähm, dann Clark hat die letzten Jahre auch gezeigt, was er drauf hat und ja, Marcus Williams bei PFF hat ein 80er Rating, da gibt es nicht viele Cornerbacks, die das haben und die haben auch die letzten Jahre gezeigt, wie gut die sind, auch Williams hat seit seinem mist damals in, in Playoffs auch viel dazugelernt und auch gezeigt, dass er zu den besten Safeties der Liga gehört ähm, genau, und dann dazu noch Kyle Hamilton der, bin mal gespannt, also ich glaube das war sehr sehr gut, dass sie ihn gedraftet haben, weil ich glaube, die können dann so gesehen, wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie die das machen, weil das gibt es verschiedene Schemes. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das aussehen wird, aber bin ich echt sehr, sehr gespannt, wenn ich mal die Videos anschaue, dass er vielleicht dann so ein, ein Inside-Lightback runtergenommen wird, gerade wenn es du weißt, dass es um Passing-Situationen geht ich weiß nicht, wer, wer das dann wahrscheinlich, Harrison wahrscheinlich runtergeht und dann auf immer Hamilton da drauf kommt, weil dadurch wirst du gerade in der Passverteidigung hast du nochmal einen Piece drin, der echt ein krasser Ballhawk ist, ein großer physischer Spieler, der auch tacklen kann, falls es dann trotzdem Run wird. Und da sehe ich ganz klar die Raven Secondary vorne. Bei den Steelers, wie gesagt, keine Ahnung, wer das, wer das sein wird. Das wird auf jeden Fall schwer werden. Ja, das kann, kann man gleich davon ausgehen. Michel Schubisky hat in seiner Kerl halt auch Flashes gehabt. Also, ich persönlich gehe mal davon aus, dass er Starter wird. Ähm, hat seine Flashes gehabt, aber oftmals auch gerne wirklich sinnlose Sachen gemacht. Ähm, kommt auch ganz darauf an, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Feldposition sein wird, wo sie starten, wo sie immer halt dann starten müssen. Wenn es immer, so, immer die eigene eine 25 ist, wovon ich halt nicht ausgehen werde bei der guten äh, Steelers die, äh, Defense. Ähm, aber wenn es so wäre, wird es auf jeden Fall echt schlecht
1: aussehen. Ne?
0: Benno, du dazu.
1: Ja, da würde ich dir auch zustimmen. <lacht> David, ähm, ja, wie gesagt, Kai Fuller ist ja auch noch da auf, auf Cornerback. Also ich denke, die Ravens haben ähm, in der Secondary wirklich. Das war das Augenmerk in der Defense äh, dieses Jahr. Und äh, wenn da alle fit sind, dann ähm, glaube ich, braucht sich diese Secondary vor keiner in der Liga verstecken ähm, und auch äh, vor keiner Offense ähm, maximal fürchten, weil du hast äh, überall ähm, Puzzleteile die du äh, rumschieben kannst, um so ziemlich eigentlich jede Offense in der Liga, ähm, ja, der zu begegnen. Zumindest, äh, sage ich jetzt mal, den, den ähm, Passing-Weapons. Ähm, das wird echt richtig spannend und ich bin auch echt, ähm, freue mich darauf, wie äh, Mike McDonald das äh, arrangieren wird. Also, ich glaube, der hat richtig Bock. Oder, Malte? Hat oh. Mike McDonald richtig Bock? Let's go! Oh, Baby. <lacht> Nochmal,
0: <lacht> oh, Baby. ich habe zu so langsam geschaltet.
1: Ja, es war, ich habe gemerkt. Das ist der Aha. neue Defense Coordinator, oder? Wo, genau, wo, was war genau, der vorher? Der, der war letztes Jahr Defense Coordinator in Michigan unter Jim Harbour.
2: Hat er ah, da quasi okay. auch
1: die Defense um Aiden Hutchinson und äh, David Ojabo und Dexon Hill zum Beispiel. Ähm, ja, geformt und äh, da echt eine richtig gute College Defense draus gemacht. Und davor war er ja schon, glaube ich, acht Jahre äh, Assistant Coach bei den Ravens. Mhm. Also hat sich da hochgearbeitet vom ähm, ja, Video-Coach, äh, Videoschauer und Vorbereiter quasi zum äh, bis zum Linebackers-Coach.
0: Ich denke ja tatsächlich, ähm, dass Mike McDonald der Grund war, warum Michigan überhaupt in den Playoffs war.
1: Ja, habe ich eigentlich Mike McDonald gesagt? Oder habe ich habe äh? ich Mike McDonald gesagt immer? Habe ich Mike McDonald gesagt? Keine Ahnung, immer? ich höre dir nie zu. Das ist toll. Das <lacht> musst du mal machen. Du musst mich doch korrigieren. Das ist doch dieses Jahr so schwierig mit den ganzen Coaching-Wechseln, die alle gleich heißen. Mike McDaniel und Mike McDonald und... Äh, wie hieß der bei den Raiders? Jet, da hieß du auch irgendwas. Jeff McDaniels. Mc, McDaniels, das ist alles... <lacht> Das ist gar nicht so leicht.
0: Ist richtig, ist richtig. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie da das Team aussehen wird, aber wie schon ungefähr fünfmal gesagt, Mike McDonald achtet halt drauf, die Stärken seiner Spieler herauszuholen oder zu zeigen oder auszunutzen. Ich frage mich da halt nur, wo will er das machen? Bei der ganzen, bei den ganzen Stärken überall, von der D-Line bis zur Secondary ist einfach alles da. <lacht> Was haben die Steelers eigentlich nochmal für die O-Line gemacht? Die war ja letztes Jahr ein bisschen bröckelig. Sind da, hast du da jetzt ein besseres Gefühl bei der O-Line, dass sie den also ich Quarterback schützen können?
2: Ähm, ja, also es ist nicht, die haben nicht so viel gemacht, aber auf jeden Fall ist halt mit äh, James Daniels, der Firma, so wahrscheinlich ist der beste O-Liner, der aktuell jetzt bei den Steelers spielt, haben sie halt reingeholt, der Right Guard spielen wird. Dann haben sie äh, Kevin Dodson, der ähm, bei, den All, bei den Rookies vor zwei Jahren zu den All-Pros äh, gezählt wurde, also zu den Rookies, die in diesem Jahr äh, gespielt hatten, da sind die auf guard glaube ich, ganz stabil aufgestellt. Jetzt haben sie äh, Mason Cole von äh, den Vikings noch geholt, um ein bisschen mehr Competition auf, auf Center zu haben, falls Cadre falls Green jetzt in seinem zweiten Jahr sich jetzt nicht unbedingt verbessert, weil er im ersten Jahr nicht so gut aussah. Ähm, dann ansonsten haben sie äh, O'Cora vor. Den Rytek, der auch letztes Jahr gespielt haben sie erstmal verlängert, haben ihm auch einen Profit-Deal gegeben. Um, und haben halt gesagt, so alles klar, falls du, du musst diese abliefern, dass du dann auch bei uns bleibst, wenn ich musst du gehen Deshalb glaube ich, würde echt nochmal gut ähm, arbeiten und hoffen vielleicht noch ein bisschen besser zu werden als letztes Jahr Und auf Left Tackle ähm, haben sie den, den Viertrunden-Pick vom letzten Jahr, der auch letzter ähm, Starter war, den haben sie auch erstmal behalten Deshalb die, finde ich, ist die O-Line ein bisschen besser geworden, aber nicht ganz so gut also, aber nicht jetzt super krass verbessert. Also, dazu hätten die mindestens einen Veteran Left Tackle halt holen müssen. Wie jetzt zum Beispiel, wie die Dolphins es mit ähm, Armstead gemacht haben. Nee, Armstead heißt der so? Ja. Eric Armstead, glaube ich, ja, oder? Teron Armstead. Ah, Terran Armstead, genau. Äh, wie zum Beispiel ihn jetzt auf, auf Left Tackle geholt hätten. Hätten sie zum Beispiel so einen noch geholt, hätte man sagen können: alles klar, die Steelers Roland ist schon sehr, sehr gut. Ähm, aber so ist sie wahrscheinlich auch nur Durchschnitt. Oder eher nur Top 20. Oder nur Aufschnitt.
1: Oh Mann! <lacht> 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 Aua! <lacht> Unsere D-Liner werden durch eure offense -Line durchslicen. Ja.
0: <lacht> Ja, David, hast du da ein bisschen Angst vor, so ein Odafo Obi und Justin Houston, oder sagst du, die können sie noch handeln?
2: Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie die, glaube ich, ganz gut handeln können. Ähm, die haben letztes Jahr auch, glaube ich, gegen die Ravens äh, zweimal echt ganz gut gehalten. Ähm, und ich, also was die, was die, äh, die Ravens-Dealern auf jeden Fall sehr, sehr gut kann, ist den Run stoppen. Das sind alles richtig gute Runstopper, die äh, in der D-Line stehen werden. Wird, wird wahrscheinlich auch eine 3-4-Defense sein. Gehe ich mal davon aus, mit Houston und Bowser als Pass Rusher beziehungsweise Outside-Linebacker und mit Campbell, Pierce und der Dritte, wer wird der Dritte sein? Mabuti?
1: Na, Maffi, Madubike. Madubike. Ah, ja, genau, Madubike? Madubike oder Brent Urban. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er es das in die Rotationen schafft. Ähm, mhm. Owe habt ihr auch, ja auch, glaube ich, noch. Brody, Brody Washington, ja, Owe ist ja Passrusher. Also den sehe ich auch da eher auf, äh, also der wird sich eher mit Justin Houston ähm, ja. erstmal die, die beiden Starter-Positionen teilen, weil Bowser kommt ja von Achilles äh, Verletzung wieder. Guck mal, wann der wieder richtig fit ist, aber ähm, dann haben wir da, denke ich, eine ganz gute Rotation auf Edge. Ja. Aber ansonsten, aber letztes Jahr war die Ravens äh, D-Line.
2: Um, nicht jetzt wenn es um Pass Rush ging beziehungsweise um Sechser, nicht, nicht unbedingt super stark nee das also, muss man durchaus sagen ja das
1: waren, also,
0: das, das waren sie aber in den letzten Jahren eigentlich nie so wirklich Pressures ja Sechs. Naja. war immer ausbaufähig
1: ja.
2: also das immer Ding Ausbau ist halt nicht. Wie ich, ich weiß wie, wie alt ist Houston Houston ist auch schon ein bisschen älter oder wie alt ist der alt. 32?
1: 19, oder so, oder 33 89
2: hm. 33 ja. 33, also jetzt mal so ja. gerade auch mit Campbell und Houston. Ich meine, das sind also jetzt auf der NFL-Karriere betrachtet und wie viel Erfahrung die mitbringen, das ist natürlich richtig gut. Das brauchst du auch in so einer D-Line. Ähm, aber irgendwann, sag ich mal so, wenn es gerade um Passrush geht, auch so mal so die, die letzten Prozente dafür. Weiß nicht. Mal schauen, wie ähm, sage ich mal so. Wie viel, ob die so viel besser werden, ist eher die Frage. Es geht, glaube ich, eher darum zu versuchen, dass sie ihre Leistung halten. Und dann her glaube ich halt, dass die, ähm, die Sexzahlen zu letzten Jahr auf jeden Fall nicht steigen werden. Davon gehe ich jetzt nicht unbedingt aus. Aber die werden auf jeden Fall Pressures machen, das steht fest. Ähm, und da muss man einfach mal schauen, äh, inwieweit halt immer die Sex eben vermeiden werden oder vermieden werden können.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm ich denke, ich denke halt, letztes Jahr war äh, der Vorteil von Pittsburgh einfach Russell's Burger, weil er den Ball einfach innerhalb so schneller Zeit weggeworfen hat. Da war gar keine Chance, irgendwie einen zu machen oder so. Und ich denke, das wird dieses Jahr haben die, also wird das für die Ravens Defense, wird die Chance höher sein, dort Zahlen aufzulegen, weil ich glaube, dass halt die Quarterbacks, die da sind, dass es nicht deren Stärke ist, den Ball schnell loszuwerden.
2: Ein Punkt, ein Punkt würde ich gerne noch sagen, was wahrscheinlich, oder wahrscheinlich einige Defenses jetzt sich in, im Gegensatz zu Big Ben, als man gespielt jetzt auf jeden Fall umstellen müssen, ist, dass wahrscheinlich auch dieses Jahr häufiger vorkommt, dass auch der Quarterback auch mal laufen wird oder selber laufen wird. Die haben ja mit Matt Canada eigentlich einen Uh, offense Coordinator, der das liebt, eben auch sowas Beispiel, wie, wie so ein Quarterback runner mit einzubauen, aber es war mit Big Ben ja nicht möglich. Und dadurch, dass du jetzt eben drei Quarterbacks hast, die eben auch sag mal so athletischer sind, ist ja nicht so schwer gegenüber Big Ben, ähm, aber auf jeden Fall athletischer sind, äh, kann man davon ausgehen, dass sie dieses Jahr viel mehr mit Jet-Sweeps, dass zum Beispiel auch ein fake Handoff auf Running-Back oder auch auf den wide right Receiver, der auf the motion kommen wird, wahrscheinlich kommen wird und dann extra auch Schemes für, die, äh, für den Quarterback geben wird. Und da müssen sich auch erstmal weil, ähm, die Defenses ist die aktive, Weil gerade auch jetzt das Matchup Stealers gegen Ravens, da man kennt sich ja halt in- und auswendig. Man spielt jedes Jahr zweimal gegeneinander, aber da wird immer was Neues hinzukommen, was eben die Ravens-Defense oder auch so mal so die ganzen Coaches, die die letzten zehn Jahren nicht unbedingt gesehen haben. Daher wird es, glaube ich, könnte es ein Faktor sein, der ähm, auf jeden Fall zu beachten ist. Mhm. Ja, David, wie spannend,
0: wie siehst du denn die nächste Saison? Was wo werden die Steelers am Ende stehen? Was, wird das der erste Losing-Record von Mike Tomlin?
2: Äh, also im, äh, ich habe das, wie gesagt, dass wir die AFC North schon mal ein bisschen predicted haben, habe ich die erste Losing-Season für Mike Tomlin predicted. Ich gehe davon aus, dass das äh, passieren könnte, einfach aus dem Aspekt heraus, dass die AFC North echt eine gute Division ist. Man äh, wird es da, sehr, sehr schwer haben, da ist in der Division die Siege zu holen. Auch natürlich jetzt, wenn man auf die Browns schaut, was ist mit Watson? Gute Frage, man weiß ja echt noch nichts, wie viel er gesperrt wird. Wird überhaupt gesperrt? Das ist eben ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ähm, gehen wir mal, also gehen wir mal, stand jetzt davon aus, dass er nicht gesperrt wird, dann wenn die Steelers auf jeden Fall echt schwer haben, in der Division Siege zu holen. Also ich, ich zum Beispiel jetzt gegen die Bengals sehe ich eigentlich da zwei klare Losses. Die haben letztes Jahr schon zweimal komplett auf die Fresse bekommen. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch nochmal passieren, weil die Bengals personell nochmal besser geworden sind als gegenüber zu letzten Jahr. Ähm, die Ravens sind auch besser geworden, im, allein aus dem Standpunkt her, dass sie so einen guten Draft haben und die Spieler gesund zurückkommen. Allein muss er daran denken, dass Running Bank bei den Ravens war ja jetzt raus. Lama Jackson war dann ja die halbe Saison gefühlt raus. Peters hatte sich verletzt. Humphries hatte sich verletzt. So, die kommen ja alle äh, gesund zurück. Und man kann nicht jedes Jahr davon ausgehen, dass er jedes Jahr so Verletzungspech da sein wird. Ähm, bei den Browns, ja wie gesagt, wenn Watson spielt, dann haben die echt auch eine gute Offense, weil es allein auch Watson ist. Also was wird jetzt ja geschafft mit ja, den Houston Texans, die eigentlich wirklich und den damaligen Headcoach auf immer ein Trash-Team waren, hat es ja trotzdem geschafft. Äh, mal in die Playoffs zu kommen. Ähm, deshalb würde es auf jeden Fall schwer werden, in der Division Spiele zu holen und dadurch insgesamt gesehen auf die anderen Matchups, die du halt dann außerhalb der Division haben wirst, dann Siege zu sammeln. Also ich bin jetzt im Endeffekt auf ungefähr sieben Siege, wenn es ungefähr hinauslaufen. Davon gehe ich ungefähr aus.
0: Das klingt auf jeden Fall offen und ehrlich. Benno, du dazu noch was sagen. Könnte ich mit ich persönlich auch.
2: <lacht> ja, also um es vielleicht auch mal zu sagen, als in den Ravens haben wir auf jeden Fall einen positiven Rekord ähm, angedichtet, äh, was eben auch da also gerade am Anfang der Saison haben die Ravens auch einen relativ erleichten Spielplan, muss ich sagen. Da werden die auf jeden Fall ihre Siege sammeln, aber hinten raus, wenn ich mich nicht ganz täusche, wird es relativ ähm, hart. Ich glaube, am Spieltag 13 spielen sie gegen die Broncos, danach... Ähm, habe ich den, ach genau, ich habe den Steelers einen Sieg angedichtet, habe gesagt so vielleicht schaffen sie es mit der Defense mindestens eins zu holen, obwohl es auch nicht so einfach ist und dann halt auch die Frage natürlich, wie die Ravens ja auch innerhalb der Division schlagen werden, wir haben es dann eben so gesagt, dass die Ravens wahrscheinlich ähm, jedes Mal oder gegen jeden Match, ich glaube wir haben 3-3 den Ravens gegeben, dass sie jedes Spiel mindestens einmal gegen das andere Team gewinnen wird. Sehr politisch Genau Ja, das kann man wirklich so bezeichnen, ja Dass, dass es politisch ist, ja Aber ich glaube Aber ich glaube jetzt in, Um es vielleicht so abschließend zu sagen Wird es wahrscheinlich so hinauflaufen dass jetzt meine Meinung, dass wahrscheinlich die Bengals Erster werden ähm, Gehe ich Man weiß natürlich nie, aber ich kann fast davon aus Ich gehe relativ stark davon aus, dass dies werden werden Dann eigentlich die Ravens auf 2 ähm, kommt auch natürlich auch darauf an, ob Watson gesperrt wird oder nicht. Wenn, nicht gesperrt, wenn er nicht gesperrt wird, kann man, wird es eine relativ harte Competition zwischen zwei und drei. Die Steelers müssten eigentlich, gerade weil sie auch ein Teilumbruch sind, ähm, wahrscheinlich letzte in der Division werden, ja. Wie immer fair.
0: Ähm, ben, hast du noch eine Frage an David?
1: Ähm. Nö, ich denke, wir haben übelst viel geklärt und ich finde, äh, David hat auch echt ähm, gute Analysen betrieben zu den Stilers und ähm, ja, also ich denke, wir haben alles besprochen.
0: Ja, dann sind wir soweit durch. David, du hast jetzt nochmal die Bühne, um deinen Podcast zu bewerben, wo man euch überfindet und so weiter und so fort. Ähm, ja, hau rein.
2: Also... ähm erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte, mit euch darüber zu reden. Es macht immer richtig Spaß, über Football zu quatschen. Es hat auch echt ein cooles Duo. Ich höre euch auch gerne zu. Äh, auch wenn es die Ravens sind, <lacht> aber wirklich äh, cool und auch ähm, danke, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein durfte. Und mein Podcast heißt äh, Proud Man's Football Pod, das mache ich mit meinem Zwillingsbruder zusammen und wir quatschen über die ganze NFL, über alle Teams, analysieren die Spieler, sind jetzt gerade dabei, jede Division äh, zu analysieren, was wir heute gemacht haben, in der Free Agency getan haben, äh, was eben Neues dazugekommen ist und werden dann auch jede oder predikten gerade zum Beispiel alle Divisionen und wer dann auch in die Playoffs gehen wird. Ähm, und uns kann man auf Spotify, Soundcloud und Apple Music finden äh, Wir haben dann in unserer Insta-Bio auch Link Linktree drin Und dann äh, danke, dass ihr mir die Bühne auch gegeben habt, dafür Werbung zu machen
0: Ja, bitte gerne ähm, Ich denke mal, in der Vorbereitung zur Woche 6 werden wir äh, deine bessere Hälfte bei uns zu Gast haben Mal gucken, ob er Zeit hat Da spielen wir nämlich gegen die Chains ähm. Das wird sehr spannend. Ja, Benno, du hast immer das vorletzte
1: Wort. Ja, David, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und Gast bei uns warst und die Folge so bereichert hast. Mir hat es auch super Spaß gemacht. Und ja, wünsche trotzdem den Steelers eine verletzungsfreie Saison, wie allen Teams, weil man will immer gegen die besten Spieler spielen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Da gehe ich ganz fest von aus.
0: Ja, folgt uns auf allen möglichen Plattformen, bewertet gerne bei Spotify, das hilft immer gut, schreibt Bewertungen bei Apple Podcasts und so weiter und so fort. Folgt uns auf Instagram, Twitter. Ähm, wenn ihr Bock habt, hier Gast zu sein, mit uns zu reden, schreibt uns gerne auf den äh, allen möglichen Plattformen an. Mhm. Ähm, und dann finden wir sicherlich einen Termin. Ansonsten geht bald die Preseason los. Ich freue mich. Nee, wenn ihr das hört, läuft sie schon. Gespannt. Ähm, Aha. Bis dann. Tschüss. Tschüssing. Ciao.